0: Começando pra vocês! É, agitado esse derivado. Muito bem-vindos, eu é, sou o Michel Aroca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente! Aí, o, Ale, o Ale tá no dublou. mute, né? É,
1: ele dublou. Ele já não sabe o que fazer mais. Olha, eu vou falar pra vocês. Esse derivado começou mais cedo, a gente já está 40 minutos antes de gravar, já conversando. Já estamos aqui aquecidíssimos para o derivado de hoje. E não poderíamos ter, não poderia esperar mais a risada carinhosa de Ale Pelúcia Bonfá o bumbum mais quadrado de Campinas porque essa bunda não sai <risos> dessa cadeira faz tempo né Ale como é que tá aí a bumbumzeira
2: Ai, Bubu, muito bom, viu, cara? É é, época né? de
1: pandemia, estamos aqui
2: sentadão nessa cadeira aqui, horas Isso. e horas por dia, mas é muito bom, né? Bom. Cara, eu vou falar, esse pré-derivado já valeu pelo derivado, cara. <risos> 40 minutos conversando <risos> com os amiguinhos, até me lembrou o Quilo Delícia, que a gente ficava ali 40 minutos naquele almocinho, naquele pós-almocinho, aquele cafezinho, aquelas várias bebidinhas,
3: ah, como é
1: bom é. Vocês. pra vocês. Quem, pra quem tá se perguntando o que seria esse pré-derivado, é muito fácil. Você vai ter é um, um, que, um QR é Code. De pauta. É um QR de pauta. Você vai ter um QR Code que você dá mil reais e o Ale manda para você. Esse tá conteúdo barato. exclusivíssimo, né, Alesinho?
2: Tá, tá barato, cara. Se fosse mil reais, seria barato pra escutar esse, esse pré-bate-papo aqui. Mas eu quero
0: saber dele. O perdidão do Tatuapé. E
2: aí,
1: Xijão?
3: <risos>
0: <risos> super minha bom. cheia aqui em casa, adoro a ZL de São Paulo. Eu, por aqui também tudo bom, aqui é Pura alegria. São Paulo tá daquele jeito, né? Um dia tá frio, um dia tá quente. Hoje tá uma quarta-feira. É isso.
1: O que eu gosto do ler são as piadas internas que ele conta para ele e ele é. chora de rir como se fosse inédita, né? Ele se conta e ele se mata. Muito
3: bom. Mas né? o mais Muito importante,
0: bom. o mais importante é que eu queria dar as boas vindas boas. a todos os novos ouvintes do derivado Cast. Ah, Todas as semanas esse podcast, esse podcast maravilhoso Mara. recebe milhares novos ouvintes, e você pode estar nos Lilares. ouvindo no Spotify, no Apple no Google, em qualquer aplicativo de podcast, ou nos assistindo no Youtube, sim, Delevado, que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo, você pode ver essas carinhas deliciosas, rechonchudas lindíssimas, no nosso canal do Youtube e te convidamos, assista lá curtiu, dê like no, nos videozinhos se inscreva no nosso canal, nós temos a meta aí dos 10 mil inscritos Uhul! No, no YouTube e por aqui tudo começa com Avengers.
3: Com
0: o bloco da vida social, eventinhos Maratonas, peripécias, Alexandre Bonfá, o que, que você fez de bom nessa última semana? Eu fiz muita coisa de boa nessa última semana, <risos> puxa, Mas
2: O Não que engasgou? eu fiz de melhor foi fazer uma, uma cirurgia, veja bem. Opa, coisa boa. <risos> que Caraca, cara. Ó, meus amiguinhos já sabem, mas eu queria avisar para todo mundo que eu tava com seríssimos problemas nos últimos meses aqui, envolvendo o meu Bilal. Olha louco.
3: aí. <risos> Pistola pra é...
2: tava...
1: Dando tiro para trás é isso. Cara
2: é, é um negócio muito constrangedor né um senhor é. de idade fazendo é, cirurgia operação da fimose. Olha
3: Deus. aí. Cara,
2: Olha e eu, a... mais uma vez deitei lá no hospital e sob as ágeis mãos do meu meu médico favorito de Campinas doutor Leandro ele operou o meu a, a minha a minha antiga tartaruga agora um cágado e agora ficou <risos> Ficou bonita, viu? Vou tá tá, tá trabalho... parecendo
0: tá aparecendo um míssil agora.
2: <risos> cara, agora eu tô me sentindo mais adulto, eu diria, né? Porque realmente é um negócio legal. Tô parecendo o Dinho, né? Que é o nosso
0: amigo judeu. Então o negócio agora ficou, ficou Mas, legal. Cara, por que, que você não fez fimose quando criança, como todo menino? Ué, não. todo menino faz fimose?
2: Não Nem é todo menino todo, faz é fimose. Não já. é? Não. Quando, assim, eu vou explicar. Quando dá zica, ou seja, quando a pele impede a chapeleta disso aí, certo. aí você tem que fazer uma cirurgia para liberar. Quando certo. não dá problema, você não faz. Aí você aí vai dar problema quando é adulto, você vai ter que fazer. Eu pergunto para vocês dois, como é que é o de vocês aí? É, sai numa boa, Bem é cortado, circuncisado?
1: Bem-vindos ao Urologia Cast, <risos> onde você sabe do Bilal dos Amiguinhos.
0: <risos> no bloco de hoje... Que pau é esse? Bruno Clemente,
1: como é o seu? É encapado ou não é? Muito bom, gente. Que assunto delicado, que assunto sa saudável, né? Para as pessoas que estão escutando. E como as pessoas não se importam com esse assunto, Bubu... Se importam, ser... sim. Ah, então vamos lá. O meu é encapado. Pronto. Cara. O meu, tá, encapado. meu é completo, é full size. O meu tá normal.
0: Full size,
1: normal. Ah,
2: cara, eu é. fiz,
1: cirurgia, fiz
0: cirurgia de fimose quando eu acho que eu tinha, sei lá, nove anos de idade.
1: E fez criança. velho hein fez velho velho é, é. anos de
0: idade acho que eles fazem quando nasce também não é isso já tira é, com a então, mão
1: sei a... lá não não tira tira com a não, mão não, né? é, não é tipo <risos> vai passa o bisturi mas é
3: hoje em dia parece é.
1: que se tornou nos Estados Unidos principalmente que o filho da minha irmã nasceu já fizeram isso parece que é recomendado porque é mais higiênico é mais não sei o que lá então beleza mas o meu filho não fez quando nasceu mas ele precisou fazer porque ele Teve lá esse negocinho que nem do Ale, vai fazer xixi, fica parecendo a bexiga. Era isso, Ale?
2: <risos> Era mais ou menos, cara. Pô, tava, tava bem desagradável, viu? O negócio tava cortando toda hora. Eu não tava, eu não tava satisfeito. Então, eu passei os últimos dois, três meses muito mal com isso aí. Aí resolveu o problema. Agora, o dia seguinte, cara, foi um negócio muito louco, porque eu fiz a cirurgia, pô, primeiro que foi uma experiência única. A primeira cirurgia que eu fiz acordado. Nossa! Então, porra, cara. Eu achei você que eu ia bota? fazer. Eu sou, eu sou viciado em anestesia, né? Vocês sabem. Né? Puda, eu amo, cara. Eu já começo a dar aquela puta, aquela puta sensação gostosa. Puta, vou entrar naquela anestesia, vai dar aquele barato, eu vou dormir, não sei se eu acordo ou não. Puta, sabe que
0: são aquela ca... excitação? Eu quero saber que hospital você vai, que os caras usam metofetamina pra te chapar. É, isso...
1: Exatamente.
0: <risos> a anestesia
2: a não é assim. Médico do
3: Aleu... Oh.
0: <risos> que porra é
2: essa?
3: Não, 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 é,
2: não, é, não é a substância da anestesia. Anestesia. É uma, uma coisa interna minha. Sabe? É. Você tá indo. É aquele negócio e você tá se assim, encaminhando pra fazer a cirurgia que vai dando uma
0: excitação. Não sei explicar,
2: cara. Olha, é
1: o Lydia, é né? Ele um... tem aquela coisa Quanta... dançando Quanta... quando ele vai tomar anestesia.
0: Quantas cirurgia você já fez na vida? Por que você tem tanto tesão é? assim? Cara, essa é
2: a sexta ou sétima cirurgia que eu fiz. Caralho! Você sabe. Que... Você sabe que eu tô meio que indo embora aos poucos, né, Chechê? Eu vou tirando todos os órgãos não necessários, não fundamentais. Já tirei vesícula, já tirei vesícula seminal, já tirei glândula, já tirei apêndice. Todas as coisas que não são muito necessárias no corpo, eu tô arrancando fora. Agora foi a filmose, né? Menos necessário de qualquer outra coisa. Você tirou a vesícula,
1: Léo?
2: Eu tirei a vis... tanto a vesícula seminal quanto a vesícula essa que fica aqui na porta do, do... do estômago, aqui na... É... Do... Cara, já foi, já foi tudo embora. Tudo cheio de pedra. É, disseram <risos> que é excesso de sal.
1: <risos> excesso de sal. Disseram que é excesso. Esse de... cara come churrasco, corda de manhã, uma picanha. Pô, eu tinha 43
2: pedras na vesícula, cara, quando Imagina. eu tirei.
1: Puta, foi, foi terrível. Delícia. Mas fala daqui.
2: Aí, de... aí eu peguei. Eu fui fazer. Não, fui fazer a cirurgia, fui tomar anestesia e não dormi. Eu dei só uma cochiladinha breve, né? Mas eu senti, eu não senti a dor da picada, mas eu senti a picada e foi ali, ó, na ponta do, do barato ali, cara. Porra! Eu, eu fiquei pensando comigo mesmo, se tivesse sentido o negócio mesmo, a dor deve ter é ruim, viu? Não, nossa, me deu até tontura só de você falar que a picada foi ali,
1: cara. <risos> Bubu desmaia, de <risos> né? vocês sabem, a, né? A
2: anestesia é na cabeça mesmo? É na cabeça, cara. Na cabeça, Caralho. do lado da aperturinha ali. Acho que tá? não, hein? É, lógico que é. Na cabeça. Tá, eu vi, eu tô vendo aqui, cara. Mostra aí. aí. Ó, depois eu mando uma fotinha pra você. Não, lá. não, não. Até, não, não, até não. pra foi você. Brincadeira, avaliar brincadeira ali, tal. foi brincadeira. <risos> ó, mas enfim, aí eu não dormi e eu pude, ouvir, eu pude ouvir a galera durante a cirurgia. Mas e aí? Corta mais um pouco, vai ficar melhor assim. Ixi, e aí assim. corta mais cara, um galera, pouco. Cara.
1: Vai ficar assim. Mas cagada, velho. Você escutou isso? Fodeu, Ale. <risos> Olha, Olha a dúvida cara, dos caras. Isso é o tipo de Tudo dúvida assim. que não pode se corta um pouco mais. Como assim? Não, Já é pequeno, os caras cortam um pouco mais, puta merda, aí some. É, arranca fora, né? Pra ficar, logo ficar uma mais vez. elegante,
2: pra ficar mais assim, pra ficar mais, sabe? Eu, eu, achei, eu gostei. Eu gostei eu achando que o pediu... pessoal tava tendo um cuidado, sabe? Achei, eu tô
1: achando que o ali fez plástica <risos> na caceta, viu?
2: Aí, no dia, aí, bom, foi no mesmo dia, já saí do hospital, vim aqui pra casa. Cara, eu não, eu não recebi muitas orientações do que tinha que fazer. Eu entrei pra tomar um banho Cara, o negócio estava sangrando tanto. Ai, Bubu, cara, eu vou falar para você, cara. Eu, quando eu saí do banho e do banheiro, parecia que tinha matado um porco no banheiro. Nossa. Cara. Caraca, cara, minha mãe entrou no banheiro aqui. Eu falei, caraca, o que aconteceu aqui? meu, Muito sangue. Mas eu perguntei pro, pro doutor Leandro e ele falou que é normal. É isso mesmo. Pega a gaze, Prende, né? Prende, que depois no dia seguinte aí tá normal. Aí eu peguei uma gás, amarrei, dei um nó.
1: Cara, <risos>
3: Nossa, é... É p... muita
1: churrascaria, né, velho? O cara fez que nem ele faz com a linguiça, né? Ah, só enrolar aqui, dá um nozinho, põe aquele prendedor da sadia, né? Que bagulho aqui. Ô, mãe, caralho. tem linguiça da sadia? Pega um plastiquinho daquele que trava as pontas lá. Puta, caralho. Por
2: um momento, por um momento eu esqueci que tava
0: gravando, se do do o né? Assim. Vai, vai dar gangrena na sagatiba desse
2: Menino, é, cara. É. Não tá dando bom, cara, Segundo dia já tá beleza, agora tá doendo um pouco, evidentemente, mas, cara, nada que, nada que a gente não supere. É. É. Bom,
0: tô tá na torcida, viu? Vai precisar de...
1: Esse é de torcida. Doutor Açougue é. é foda, viu, cara? O doutor Açougue do Alê é, é demais, é. velho. Ah, é, é, normal, Sangagni é Sangra, nem um porco. Pega a salsicha <risos> aí, amassa, porra. Tem aqueles fios de pão lá para prender o saco? <risos> Prende a caceta aí, que essa porra. Então tá bom. É, e agora,
0: agora em diante, é, semana após semana, teremos o update da, da, da caceta do Ale, para ver se tá é tudo certinho. Né? <risos> então, aguarde aí no um
1: derivado do que a semana que vem. E o Uroloquast. O Uroloquast. O semana. Cara, o <risos> Bubu teve um programa de inveja. Bubu teve um, uma hum. coisa legal que eu fiz Porque Caiu no meu colo um trabalho Que assim, sabe aquele negócio que você fala É sério que estão me pedindo isso? É sério era pediram é? Era ruim? Não, era tipo assim é... Ô Bruno, a gente precisa colocar um logo Nesse filme E precisa colocar um texto legal no final Beleza, eu faço Quanto que você cobra? Pô oh, cara, faça isso pra você, manda aí eu resolvo aqui ah, e precisava tirar, tipo, ele tem um minuto e meio, tem que deixar com 50, 30 segundos. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí o cara me mandou, cara, peguei na hora, cortei, pá pá, 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 simples, super simples, que não era um filme com uma história. Não, era um negócio bem mal feito, assim, peguei, pá, pá, pá fiz, coloquei, mandei. Ó, oh, tá aí, ó, fica aí, parceiro, a gente faz muita coisa. Ah, beleza. Aí pediram uma alteração e pediram pra incluir o logo e texto legal num outro e pediram para entregar, e tá.
3: Ah, tá bom, manda aqui, eu faço. Cê, cê cara, deu, eu, fiz cê, em, eu
1: fiz em cinco não, minutos. Mas, calma. Você deu a mão, o cara quis o brioco, velho. Puta, de alteração, quis tudo. Não, cara. mas, Michel, é tipo, não teve alteração. É tipo, faz isso, isso isso, e temos, entendeu? Tipo, eu fiz, eu sujei. Eu falei, ó, 30 segundos não dá, fico com 50 e pouco, tudo certo. Aí no fim o cara falou, ó, faz uma carta orçamento para mim de dois mil reais e me manda. E fatura falei, caralho, vou ganhar dois mil reais para fazer nada, tipo coisa mais simples do mundo. Olha, Aí eu falei, tá bom, já tive é já que a gente tá ganhando tão fácil. Eu tava muito tempo querendo dar uma TVzinha pro meu pai, E eu tava muito tempo querendo, querendo dar um upgrade na TV da minha sala. Bubu fez o que? Peguei a 50 polegadas que eu tinha na minha sala, dei pro meu velho smartzinha, legal, comprei uma 58 para a sala de Bubu. Olha que delícia. Essa foi o of Avengers. A TV mas olha. Não, vai,
0: calma, essa,
1: essa conta não fechou. A
0: TV foi muito mais que dois contos. Calma, é Michel. É
1: lógico, né? isso daí... a TV. Não, eu achei... Ó, oh, Fast Shop, cara. Tem bons preços. É que assim, eu, quando eu vou comprar televisão, que faz 20 anos que eu não compro uma televisão, eu tenho as minhas questões. Eu não gosto dessas TVs com essas super tecnologias ultra mega e não sei o que lá a única televisão hoje que vale a pena a tecnologia delas acho que é a LG ou LED não sei se todas OLED são assim mas da LG ou LED que um brother aqui que também é produtor de vídeo me falou que ela tem o, o, o preto verdadeiro então quando tem é, cor negra assim cor preta na na imagem o negócio fica black fica ah, tipo, bonitão, não fica aquele negócio com umas manchinhas, com aquele esbranquiçado, né, que é o LED tentando fazer Ele realmente fica a cor, é, só que essas daí é 6 mil, 8 mil, nosso querido amigo Vini tem uma dessa Comprou umas 65 polegadas na casa dele, mandou pra gente, pra gente ver, que ele agora tava. ia ver o derivado com qualidade e tal Tirando essa questão aí do, do, do negro, preto, verdadeiro e não sei o que lá, o resto, para mim, é tudo conversa. Porque é o super, a super nitidez, o, 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 o efeito que tira o motion blur, né? Quer dizer, ele tira todos os efeitos que um filme tem de legal. Aí você vai assistir um filme, parece que tá vendo uma novela. Que nem novela hoje, mais é desse jeito. Tem até a própria novela da Globo hoje, tem textura de filme, né? Então, assim, essa tecnologia das TVs modernas, ela é ruim. Então, quando eu, compro, quando eu tenho a TV tem isso, a primeira coisa que eu faço quando eu vou na casa de alguém que tem isso, eu desligo todas essas merdas. Eu falo, meu, isso aí oh, fica, caga oh, com os oh, filmes. Boa. Fica horrível. Você vende é de dica. É, mas é verdade, não é, Ale? Não, você me deu essa dica, eu
2: tirei da minha televisão e ficou ótimo. É, é, é fica muito
1: melhor, porque esse, fica aquele mais. Meu, tô vendo um negócio gravado com o celular. Então, aí eu achei uma TV 58 polegadas da Samsung que ela não é high-tech. Ela é 4K, ela tem esses motion bullshit, não sei o quê. Mas ela é uma televisão que ela só tem um processador bacana, não é que LED, não é OLED, é Ultra HD e tal. Beleza. Dois 800. Aí 800.
2: Ah, tá bom? Está bem. Tá bom? Não é Valei bom?
1: É Olha ah, já bom. vai comprar. Ó. É
2: Pinga no banco ah, é aí 12 vezes,
0: já queda.
2: Falando, falando nisso, eu tô querendo colocar um projetor hum. na minha piscina aqui. Pra, tipo assim, assistir umas séries aqui na piscina, Aí você conversa jogos. com
1: o Micharuca que ganhou um bonitão. Te dou, te dou um lá. projetor.
2: Puta, mas você... Ah, oh, já vem aqui em casa. Já ah, faz um fosquim, <risos> já bota, ó... Oh. <risos> Já, já, já testa o projetor, acho que vai ficar bom Ele Já assistiu uma série, já assistiu O season finale de, de Lovecraft Country Cara, Olha eu queria que beleza, muito
1: cara. ser vizinho do Ale Imagina você tá lá fazendo churrasco e teu brother Vizinho tá assistindo Lovecraft Country na, na churrasqueira Com puta som alto De ação Mas Pô, e a, a, a claridade
0: Não vai atrapalhar, né?
2: Lógico
1: Não funciona, não, se
2: noite, não, né?
0: Se for de noite, ah, tá.
2: não, né? for
1: de noite O Ale quer fazer um que drive-in é na casa dele
2: é, ué. Não, Mas então, é isso que eu ia perguntar pra você Qual que é o projetor fudido pra ver durante o dia Mas Ale, não
1: vale o investimento Num projetor fudido Ah não, não tem projetor pra ver de dia Alguém vai não vir é. aqui comentar que tem Mas cara, não vale a pena Você quer gastar ué, 15 mil reais Pra não, projetar não. um negócio na parede a galera,
2: a galera que ia fazer um tailgate Aqui no jogo do Raiders versus o Bills Aqui em casa eu É 5 horas igual da você. tarde
1: Não
0: é tailgate, é esquenta
2: no Brasil. Esse pessoal não quer foi. fazer um esquenta com cozinha de frango, não o Ingus, whatever aí. Então é, casinha Isso. de frango, não com Bluetooth, mas com queijo.
1: Não, não,
0: não, vi, não
1: né? é? Alezinho, 2,800, é? pega umas 58 polegadas, põe aí na. No e mete negócio, na parede, acabou. acabou. Mete véio. na parede, ah, acabou. Não dá certo. É o, projetor, o projetor é pra você ser é uma sala de cinema, é pra você se isolar, fechar tudo e projetar grandão na parede, beleza. Mas na, de dia, por melhor que seja a tecnologia, puta bosta, não vai. Pra você ter um projetor pra projetar de dia na parede, se tiver, vai custar um carro. E além do ah, projetor,
0: você precisa instalar é, som também, vai ter que comprar caixa de som, a TV é bem ah, melhor, isso né? eu tô
2: sabendo, isso eu tô sabendo, vai ter que ah. bater um puta num som. TVzinha, é é é realmente vizinho. eu tava com um projeto, pensando num projeto meio megalomaníaco, assim, né? Porque, ah, assim, vou te é passar. Foda,
1: hein? Te passo o link da TV, você compra a TV igual a minha, seu sucesso. Ela é gigante, cara, muito bom o tamanho. Oi, olha lá, morreu. 58 polegadas, tá ótimo. Muito bem. Boa. Senhoras e senhores, preparem-se para ficar por dentro de tudo da
0: cultura pop nerd geek com Daily News. Uh! Tô, tô
1: frustrado que eu não escutei as, as peripécias de ZL. Mas tudo bem, a gente se alugou demais. Não teve. Não. É. Não teve. Ah, <risos> gente, é não teve. <risos> Olha a alegria do Alexandre Malvalho. Ah, ah, Michel Aru, A gente conhece, conhece. Vamos Eu lá, fazer... Derry News, grande Derry News, Michel. <risos> o, o Ale tá ansioso para falar de Family Guy. Eu quero saber de Family Guy, Ale.
2: Family Guy e Bob's Burger, renovado para mais duas temporadas e eu nem fui atrás para saber quantas são. Quantas <risos> tem? Cara, sei lá, cara. 15, 20, 25, cara, meu, <risos> é muito, né? A Fox tem essas, essas animações que dão certo e elas vão, vão renovando, né? Deve ser muito barato fazer, os cenários são todos iguais, a gente nem percebe e vamos que vamos.
0: <risos> Alguma Cagou. surpresa, ó não, eu adorei a displicência com a notícia,
2: sensacional. É
0: exatamente.
1: Ó, <risos> oh, Family Guy é muito bom.
2: Agora, vamos para que interessa, né? O que são as notícias. Vamos começar com duas notícias surpreendentes relacionadas ao filme Enola Holmes, que estreou na Netflix. E nós vamos falar sobre o filme no bloco de filmes. Okay. Mas, vocês acreditam que bombou no Twitter essa semana uma notícia de uma galera
0: que, por incrível que pareça, descobriu que Sherlock Holmes não existe. Cara, que triste. Quando, quando eu vi Sherlock Holmes no, nos TTs e fui ver o que, que era, e eu entendi que era os, a, a molecada descobrindo que Sherlock Holmes nunca existiu na vida real, mas me deu uma tristeza, cara, no coração. Porque coração partida, falei, caralho, velho, como é que pode um negócio desse? O que acontece com essa molecada? Por que, por que, que eles acham que Sherlock Holmes existiu?
3: Caiu com essa Ah,
0: é, é, eu tô vendo mesmo.
2: <risos> Mas, Xechão, eu tenho que confessar uma coisa, vai. Quando eu vi isso daí bombando. Caralho, eu, eu ali, quando ali, eu, ali. eu tinha. Eu, quando eu tinha. Eu vou ter que confessar, né? Que aqui nós somos. O derivado que é ser é sincerão. Isso. Eu, quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu descobri que o Rei
0: Arthur não existiu. Ok. Não, acho ok. Eu acho que 9, 10 anos de idade, isso é muito criança. Nós estamos falando de adolescente e jovem no Twitter. Há 9, 10 anos, você, beleza, você tem todo o direito de ser completo imbecil. Agora, você ter 15, 20, aí é, é puxado. Não, mas é verdade, né? Que tinha gente muito velha. Começou com o Twitter da Cris
2: Dias, né? Se não me engano, né? uma pessoa chamada Cris Dias. Não é do Cris Dias, é de uma, uma mulher, de uma menina chamada Cris Dias pela, pela matéria que eu vi na UOL cara E daí puxou uma, uma leva de retweets e respostas de pessoas. Ah, não é possível. Eu acho que eles estão dizendo que não existe porque não foram a fundo investigar mais. Caralho! <risos> Oh, <risos> ah não, existe Ai, um investigador que é muito parecido com o Sherlock Holmes e ele foi baseado nesse investigador É, não, o Hércule Poirot
3: <risos>
2: <risos> Gente, pelo amor de Deus, Conan Doyle foi lá, tirou da cabeça dele, escreveu os livros e acabou É só isso, não pense que existe uma outra teoria a mais sobre Sherlock Holmes, é só isso mesmo Caralho, o Papai
1: é, Noel também não existe,
0: né, Ale? É, já ajuda já. É que como Sherlock, Sherlock Holmes foi a minha primeira paixão literária, cara, eu, 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 eu não sei se eu li tudo, mas eu li quase tudo, eu acredito. É muito triste, sabe? Saber que a, a molecada não estuda, não vai atrás, sabe? Mas será que a galera conhece Sherlock Holmes por causa das séries os filmes, nunca nem lê os livros? Puta, é muito triste isso, cara. Eu fico indignado, indignado mesmo com essa notícia.
2: É. Caraca. Agora, a segunda notícia surpreendente sobre Sherlock Holmes, é sobre Nola Holmes, sobre o filme. É que a Netflix está sendo processada sobre os herdeiros do Conan Doyle, sobre, sobre o personagem do Henry Cavill ter emoções humanas.
3: Vamos lá, Cara, vamos e eu fui atrás.
2: É, ah, você quer explicar? Então explica você, ser. porque eu também fui atrás. Eu fiquei revoltado no primeiro momento, mas
0: depois eu dei razão, eu entendi. Cara, é o seguinte, é, o Enola Holmes no filme da, da Netflix, aí, que conta a história da irmã mais nova do Sherlock Holmes está sendo processado pelo espólio do Arthur Conan Doyle, né, que é a, é a família que até hoje cuida dos direitos de, do, do Sherlock Holmes e coisas importantes para se, se entender. Enola Holmes não é um personagem do, do Conan Arthur Doyle, é, um, é uma personagem escrita por uma outra autora tal, que criou isso, não faz parte do, do original. É, parte da, da história do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, está em domínio público. Qualquer pessoa pode... O que, que foi, Bubu?
1: Ô, oh, Alezinho, vendo no celular aí. <risos> tu... Qualquer pessoa. Isso, eu botei em modo avião. Boa,
0: Caraca, Ale, porra. Parte da história do Arthur Conan Doyle, por algum motivo, isso não sei até hoje, foi determinado na justiça, está em domínio público, qualquer pessoa pode usar. De determinado período para trás, o que você quiser adaptar dessas histórias, qualquer Zé Ruela pode adaptar, domínio público. Depois de um período para frente, não pode adaptar. Isso ainda está protegido por direitos autorais. É o, o tempo, é... João. Não, não é o sei tempo. Se é... Eu não sei, não sei o que é. Pode ser. O que acontece é o seguinte: o person... por mais que o Nola Holmes seja uma história que não tem nada a ver com o Arthur Conan Doyle. Uma das características do Sherlock Holmes que está nesse, nesse período protegido por direitos autorais é que o Sherlock Holmes ele é um pouco mais sentimental. Na primeira, primeira leva aí que está tá aberta para todo mundo, Sherlock Holmes é um cara frio, não se importa com ninguém, praticamente um psicopata. Depois que o filho do Arthur Conan Doyle morreu e ele meio que, meio que mudou o Sherlock Holmes, isso trans, o que aconteceu na vida real, transcreveu para a literatura e ele começou a deixar o Sherlock Holmes se importando mais com algumas pessoas. Aí é uma coisa de interpretação. O espólio do, do Conan Doyle foi lá, viu que o Sherlock Holmes e o Holmes tem sentimentos, portanto, esse Sherlock Holmes está protegido. Então, é uma questão de interpretação, sabe? Não é que eles pegaram uma história protegida, é o lance de uma é, característica do personagem tem a ver com as histórias protegidas. Então, é uma, é uma coisa complicada aí. É. Mas, quero ver como é que vão resolver isso aí na corte. Normalmente, o que, que o espólio faz? O espólio faz isso aí para tentar um acordo. Muito difícil isso vai, vai para o julgamento. Os caras vão lá, fica atazanando, até Netflix falar, quer saber, velho, foda-se. Dá 20 milhões para esse filho da puta e me deixa em paz. Porque, assim, eu sou a favor de o que é direitos autorais ser protegido por direitos autorais. Tem que ser protegido. Mas, como eu disse, nesse caso é uma interpretação, tá no ar, é uma coisa... Você sabe? pode falar, não, o Sherlock Holmes do Harry Kevin não tem sentimento, ele tá fingindo. sabe? Você pode inventar. É difícil fazer isso. Sabe o que acontece, cara?
2: É, já houve precedente pra isso, né? Teve um filme do Sherlock Holmes aonde ele mostrou é, sentimentos ou mesmo, houve um processo similar a esse, não chegou a correr em vias de fato, eles montaram um acordo e o, o estúdio ah. pagou. Pronto. Sim. Então, cara... É, mas eu entendi o lance. São os livros esqui, escritos na década de 20, que tinha esse personagem Sherlock Holmes com sentimentos. Cara, e se a Netflix está lucrando com o um personagem Sherlock Holmes com sentimentos que não pode ser adaptado, Cara, então era, era só ter feito um acordo antes para quem tem os direitos desse personagem pagar a grana lá. Não, tá mas,
0: mas o segredo é que eles não querem pagar direito nenhum. Por isso que eles adaptaram uma obra que nem é do Arthur Conan Doyle. Eles não querem gastar Sim. um centavo. Eles não querem... Tem que custar um real. Não quero. Tá? Por isso que não foi nem é. atrás do original. Essa, essa é a questão. Enfim, vai dar trabalho isso ainda.
1: Vai. Polêmico,
3: polêmico. Delícia. Polêmico, né, Bubu? Gostamos, gostamos. <risos> Próximo é filme.
2: Vamos falar de um cara que a gente ama, que é Sam
0: Nail, que agora parece que vai fazer séries
2: procedurais para ABC.
0: E aí? Galera, Suns o criador de Mr. Robot, um dos caras aí que também comandou a primeira temporada de Homecoming na, na Amazon Prime Video, acabou de vender duas novas séries para CBS, que é um dos maiores canais de TV aberta dos Estados Unidos. A gente fica muito preocupado porque nós, principalmente o Alesão, né, que é um grande fã do Sainz meio, pensa, meu, como que um cara que está acostumado a fazer algo tão criativo, como o Mr. Robert, como Homecoming, vai trabalhar com as amarras da TV aberta americana? Porque a TV aberta americana, você tem muito limite, sabe? você não pode fazer o que você quiser, você tem limite do que mostrar, do que escrever, do que os personagens podem falar, é tudo para família, é coisa mais água com açúcar... E ele, até hoje, a gente nunca viu nada procedural do, do Sainz Meio. Sabe? Procedural é aquele negócio, série de investigação, série médica, que cada episódio tem o um casinho da semana. Não é o que a gente está acostumado a ver dele. Não é um negócio que eu, como fã do trabalho do Sainz Meio, eu tenho tesão em saber. Caralho, próxima série do Sainz Meio na CBS procedural. Eu ouço isso me dá uma brochada Mas aí é, pode ser coisa de fã chato, né? Agora a lesão, que é o maior fã, queria saber. Você tá feliz que, que, o, que o seu ídolo vendeu, vendeu duas séries Vou te dar uma boiadinha.
2: Cara, eu fui a fundo para saber como é que foi a negociação, né? E na verdade é o Sam Smail, mas na figura da Smail Corp, que é a produtora dele que vendeu para a NBC. Hum. Eu não sei até que é, ponto é que ele vai estar envolvido. Assim? Falei errado? Não, acho que eu falei. Ah, eu falei é errado, ABC. Ah. Cara, eu não sei até que ponto que ele vai estar envolvido. É, tem um tem um, um, um grande criativo lá que participou de Mr. Robot que também está muito envolvido, que também é da Smail Corp. Só que, cara, ele tá envolvido em muita coisa, né? Ele vendeu uma série chamada Underline pra Peacock. Ele tá envolvido aí, sim, com roteiros, com direção, no reboot do Better Star Galactica. É, qual canal que é mesmo, Xijão? É...
0: é Peacock também, eu acho.
2: É Peacock também? Ah. Do, do, do Peacock. E ele, ele participou do fracasso absurdo que foi Briar Pet. Mas só que ele não participou de nada. Ele vendeu só. Foi a produtora dele. Então ele está fazendo. E o Home a segunda temporada, ele também não participou. Então o sucesso de Mr. Robot é, alavancou a Meio uma porrada de contrato.
3: É, o, que, o, que... o que a
2: gente sabe sobre. É, act, act Crime, né? The Act Crime, que é o nome da série, da primeira série. E a segunda é The Resort, que é uma série de. Humor sarcástico também para a ABC. Então são as duas, as duas séries que ele vai ter contrato. São duas séries que ele diz que são muito diferentonas. É um procedural nunca visto na TV aberta. E a gente sabe que pode ter procedural bons. Sei lá, eu, porra, eu adorei essa... Eu, adorei, eu adoro Criminal, por exemplo, da Netflix. É um, não deixa de ser um procedural. Sim. Muito inteligente, um cenário só. Puta, por mais que você saiba que vai ter um twist você não consegue pegar, e poderia estar tá passando numa uma televisão aberta dos Estados Unidos. A gente não pode também falar, puta, se a TV é aberta é uma porcaria. Não, não, não precisa ser assim, né? E, pô, é, é ações meio. Então, de repente, pode ser que seja bom, sei lá.
0: Não, legal. Acho que você defendeu bem e aí ah, eu fico pensando também se ele não tá dando numa DJ de Abrams, né? Que na verdade é a empresa dele e é o nome dele por trás, mas ele não tá tão envolvido assim. É isso Meio que eu ia falar. Empresto o nome, né?
1: É isso que eu ia falar. Eu acho que ele na verdade está sendo só uma malandrex da empresa, né, velho? Ele coloca o nome dele <risos> para lucrar. Tipo, não quer dizer que ele vai ter uma função específica que vai trazer a mão dele. Na verdade, ele está só colocando o nomezinho dele para aparecer ali. Você fala: caralho, é sério do cara, gera esse burburinho, estamos aqui falando e traz público para assistir. Bota
3: de é, um porque... bolsa e... ah, Tchau.
0: Eu, eu, eu posso estar equivocado, mas eu achava que ele tinha um contrato de exclusividade com o NBC Universal. Eu acho que ele, como diretor, como, como criativo, ele só pode trabalhar para Picoque, né? O serviço de streaming da NBC Universo. Eu, eu, eu achei que era isso. Talvez esse acordo não envolva produções da, da produtora dele, comandado por outras pessoas. Não sei. Ou ele não tem esse contrato, eu, eu posso estar equivocado, mas vamos ver, né? Você, a gente vai dar aquele voto de confiança. Obviamente, quando sair, vamos assistir. Vai demorar ainda, tá, tá em processos iniciais. Sim. Essa série deve sair só em 2022, sabe? Vai demorar ainda. Sim. É.
2: Ah, legal. Bom, mas é um puta no cara, né? é, Exato. Com, vou assistir, com certeza, né? pelo menos. Próxima Agora, notícia. Vamos lá. vamos lá, meus amiguinhos. Eu vou falar pra vocês uma sinopse. Eu quero saber o que, que vocês acham disso. Vai. Ah, História de terror existencial que centra-se em um grupo de amigos que encontram um cadáver em uma praia. Hum. Lentamente eles percebem que algo sobrenatural está acontecendo no local. O que, que vocês out. acham disso? I'm out. 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 Che... Bubu.
1: Também não gostei, não.
2: Esse é a sinopse do filme Old, a próxima produção de Mr. Night Chamalã. Então, apesar de vocês é. terem falado out, vocês vão assistir com certeza.
0: Pô, cara, que boa.
1: É, última <risos> coisa do Chamalão aí na Apple não foi legal, não. A Ale adorou Servant, mas eu achei um luxo. Achei bem chatinho, viu?
0: Não, mas tem Vai, o filme tá lá, também dele,
1: que ele Qual? fez a, o, o, o Vila. Glass. Glass. É.
0: Mas gostamos. Não, foi legal. não, não gostamos. Foi ruim, vidro. Gostamos,
1: gostamos, gostamos. Gostamos, mas não gostamos. <risos> gostamos, mas não
0: gostamos. Não, é, eu, lá. Eu, eu, eu curto muito o M. Night Shyamalan. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que, mas ele tem essa, né? Ele tem acerto, tem erro. Ele vive uma... Não, é muito instável a carreira dele. Mas como ele é a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida, eu entrevistei ele duas vezes. é A melhor entrevista. O cara é muito gente boa, super muito engraçado, divertido. E eu já gosto da obra dele, obviamente vou assistir esse negócio aí, mas Sim. a sinopse é desanimadora. É, muito genérica, né? Ah. Não dá pra saber quase nada. Boa. Vamos lá,
2: noticiazinhas da Marvel, pra não dizer que a gente não falou nada, a Disney Plus está produzindo uma série com Nick Fury e Samuel L. Jackson vai e vai reprisar o
0: personagem que ele já fez nos filmes. Quer dizer, creme, né, cara? Delícia do mundo. É incr... Eu não sei como eles conseguem isso, eu não sei como eles estão conseguindo <risos> desenvolver essas séries da Marvel com o elenco do MCU, cara. É muito louco como eles estão realmente. Deve estar tá gastando uma fortuna para você trazer essa galera Sim. do cinema para séries da Disney Plus, cara. Pelo amor de Deus, agora, Samuel Jackson, ainda um dos, um dos atores com mais demanda de Hollywood, é. vai fazer série do Disney Plus. Isso é insano, muito legal, que bom, que Olha, foda. Mas... Muito Mas sabe
2: qual que deve ser a estratégia, Chichel? É A estratégia deve ser minissérie de seis episódios. Aqui Pode tá ser. falando série, parece que é uma série tradicional, cinco temporadas de três episódios, estilo Netflix. Na verdade, a gente vai ver, vai ser tipo uma WandaVision. É uma temporadinha de ligação entre dois filmes, é isso aí. O que eu gosto. Eu acho perfeito, Sim. cara, sabe? Uma minissériezinha rapidinha, começou, matou, acabou,
1: e é nóis. É igual gravar um filme, só quebrado em capítulos, né? Para ah. ele, para o Samuel Jackson, é como se ele estivesse gravando um filme.
0: Deve ser menos, cara. Eu, eu acredito que você gravar oito episódios de uma série deve ser menos tempo do que gravar um filme. Deve, deve
1: Sei lá. Those. Pants. Anywho. É. Vai lá, Lezinho. Manda a notícia que você tá louco para falar aí. Vai. <risos>
2: E essa notícia final vai pro Bubu, evidentemente. Isso. Bate o U, mano, olha aí. Vai entrar numa nova era na segunda temporada, com já a Leslie, acho que você sabe, né, Bubu? Não Sim. sei se ele já isso. falou você isso já... aqui no Daily News alguma vez. Já me marcando, isso. Um o manto personagem, mas agora saiu a primeira imagem oficial. Eu já separei aqui essa imagem, acho que é legal a gente colocar aqui no Daily News, né? O que, que você acha, Bubu? Isso, Bubu, um excelente
1: te der, eu vou colocar na tua cara, a cara dela.
2: Boa, pode colocar aqui na minha cara, acho que todo mundo vai ficar bem feliz, vai. bem contente, tá todo mundo querendo ver. O que você acha, é Uma boa, né? Prestigiar Bate Uma, que inclusive parou essa semana as filmagens e novamente por causa do Covid-19.
0: Muito bom, Lezinho. Tem uma, tem uma notícia importante que você esqueceu de adicionar aqui na pauta, que Como é você? a confirmação do spin-off de The Boys. A Amazon vai agora... é verdade. Expandir aí o universo da sua série mais popular, e segundo o Variety, o processo de desenvolvimento do novo produto está acelerado, com Craig Rosenberg escrevendo o piloto e já certo como showrunner e produtor, junto com o Eric Kripke. Vai meio que mostrar a faculdade dos super-heróis, alguma coisa assim.
3: E para você? De
0: tudo?
1: E para você que está se perguntando por que, que a gente não está falando de The Boy, já falei na semana passada, mas vale re reprisar aqui esse comentário, né, Alezinho? The Boys está sendo comentado e decupado no SM Play. Para você que não conhece, é um canal maravilhoso de Michel Arouca, com quase 200 mil inscritos, onde toda yes. semana tem lá videozinhos sobre The Boys que passa logo no dia que lança o, o, o episódio, na sexta-feira. É isso, Michel Arouca?
0: Aquela correria é delícia. A gente assiste, grava, edita e solta no mesmo dia... É um grande, grande trabalho aqui da Geek Filmes para fazer a cobertura da segunda temporada de The Boys lá no canal do Série Maníacos. É isso aí. Ó, Boa. o, o spin-off se passaria nos Estados Unidos, mais especificamente numa faculdade destinada a super-heróis administrada pela VOT. É molecada, é, é, o, é. é, o, é o, o juvenil. É, e o melhor de tudo é que já falaram que vai ter a mesma
2: pegada pornolenta, agressiva, vai ser... A mesma coisa. <risos>
0: Tornolenta, isso aí. É. Sensacional. Agora é aquele momento de sabermos quais foram os grandes lançamentos das principais, uh. principais plataformas yes. de streaming do Brasil. É a Guerra de Streaming! streaming. Round 1! Fight! Alexandre Bonfá trouxe as principais novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus. E no final você vai saber qual foi o serviço de streaming favorito da galera no nosso grupo do Telegram, do DerivadoCast? Se você quiser participar da Guide Streaming, se você quiser bater papo conosco, bater papo com milhares de pessoas que conversam di diariamente sobre séries, filmes e nerdices, entre lá no Telegram, no aplicativo Telegram, procure DerivadoCast e entre no nosso grupo. É aberto para todo mundo, todos são bem-vindos. Mais de 1.800 pessoas lá bombando todos os dias. E o que temos aí, Alisão? Vamos lá, as grandes novidades
2: no serviço, nas plataformas de streaming dessa semana. Netflix, com mais novidades do que todas as outras somadas. Começou com The Playbook, transformando os grandes atletas em Colts. E por incrível que pareça, é bom. Primeira temporada. The Chef Show, a segunda temporada. Mais um reality de comidas entrando. Enfermeira Exorcista. Eu achei que isso aqui era a tradução de Ratchet, mas não. É uma primeira temporada numa série japonesa. Puro creme da loucura japonesa, diga-se passagem.
1: Olha, vale
2: maratonou. <risos> eu, assisti, eu assisti os primeiros 15 minutos. Cara, vou falar, hein? Vocês deveriam ver. Sneakerheads, Snicker, uma comedinha de uma galera que vai atrás de um tênis famoso. Cara, não vi. Nem vou ver. E Uma Morte em Vermelho, mais um daquelas séries documentais sobre crime, que entram também à torta e à direita na Netflix.
1: Isso
0: aí
2: bom. Semana sem grandes. Não muito impactante aqui na Netflix, né? Exato. A grande novidade da Globoplay da semana foi Prodigal Son*, Que um dia nós falamos sobre o piloto aqui no Derivado,
0: Derivado Cast. E gostamos até. É bem bom. O piloto de Prodigal Son* é bem bom. Tem o Jesus de The Walking Dead, tem o Martin Shin? Martin quem é o nome dele? É, o é, Martin Shin. Bem bom é. o primeiro episódio. Martin o brother é o do pai do, do
1: Charlie Shin, né? Não. É ela. Não.
0: Não, por exemplo, vamos pessoas diferentes, então. Talvez sejam é, nomes diferentes, nomes parecidos. É o nosso brother lá do... do... É o cabelo bonito, cabelo, aquele cabelo bonito, aquela
2: barba o bonita parecida. Aí. Tá. É esse mesmo. Já na HBO Go começou a passar a série espanhola e bastante aclamada, Pátria. Porra, no M passou 550 mil vezes a propaganda de Pátria.
0: A HBO tá bem interessada em fazer esse bombar. Também recebi uns 700 releases divulgando o Pátria. Foi... Tá, tá, tá indo aí. Vamos ver. Eu não assisti ainda. Derivado ah, o que?
2: É se ignorou. Né? Esse piloto, ah,
0: é. por enquanto, <risos> pelo menos.
2: <risos> já a Amazon Prime Video, que deveria ter trazido o Tópia, não trouxe. Vai ser o um merdalhão. Já dou esse spoiler para vocês. <risos> trouxe as duas temporadas de série cancelada sem final. Tell me story. Que que você... <risos> e ainda fez um tipo um um, um Elsewhere lá da, da vida real aqui, fez um jogo entre as pessoas aqui sobre a série. Cara, vai entender a Amazon, né, cara? vamos falar mais do merda isso,
1: é, isso, é isso que eu ia falar. A gente vai falar sobre isso.
2: Já a Apple TV, cara, finalmente acordou para a vida e trouxe é os três primeiros episódios da série Teran. Cara, muito boa.
1: Boa pra caralho.
2: E os amiguinhos do nosso grupo votaram para ver qual que é a melhor plataforma de streaming. E dessa vez eu fiz diferente de novo, né? Porque eu gosto de mudar a forma como eles votam. E eu fiz a seguinte pergunta: quais plataformas de streaming valeram o que cobram essa semana? Ah. Olha que uma forma interessante. Aí eles Vou puderam marcar antes. todas que valeram o valor que cobram. Então, por exemplo, a Amazon Prime Video, já que é para pegar no pé, eu vou pegar mesmo, custaria, um, uma semana custa R$ 2,25. R$ reais por mês, dividido por 4, R$ 2,25. Ou seja, um episódio de The Boys e duas temporadas de Tell Me a Story custa R$ 2,25. Para o nosso grupo, apenas 28% acha que esse conteúdo vale.
3: Valeu vale 20, esses dois, vale R$ reais. 2,25. Dois,
2: reais e 25. dois é goles de chope. <risos> Não vale.
0: <risos> é que eu acho que esse pensamento analítico Profundo que você fez Quase ninguém fez, porque realmente Exato. a conta Mas é foda Quem ganhou, é. eu, quem ganhou tá fácil né? Jogo, é. O grupo não me engana mais Não é, é mais Netflix, queridinho, agora
2: é HBO
1: HBO ganhou
2: Ainda mais Que você pode votar em quantos você quiser 82% do grupo Acha que vale a pena Você assinar HBO Go 82% por esse ou por o conteúdo dessa semana, que tá muito foda mesmo, né? Muito é quase foda. tudo aproveitado.
1: Sim.
2: Já a Netflix, essa semana só 32%, acho que vale a pena. Foi ruim. A Amazon Prime, por incrível parece que pareça, foi a terceira, ainda com 29%. A Apple Plus, 5%. Globoplay, 6%. E a Stars Play, 1%, mesmo porque não entrou nada essa semana, né? É. Quer dizer, tá, tá, entrando, tá entrando ali ó, o, o Power lá, o Ghost, Power 2, Power Guide
3: 2. Power
2: Eita, então, Power Guido!
0: <risos>
2: é impressionante. Paula Tejano. Paula Tejano. Tá bom.
3: Tá bom. <risos> não tem uma piada de quantas <risos> série que passa batido para ler bom não, não tem, agora, não cara. tem. É ah,
0: muito bom, cara. Essa foi a guia dos stream excelente essa semana.
3: Foi. Agora.
0: O mais importante do Cast, obviamente, é o bloco de esportes. E nós temos aqui, para começar, Fórmula 1, Grande Prêmio da Rússia! Uh! Grande Prêmio da Rússia!
2: Cara, Grande Prêmio da Rússia, eu vou falar uma coisa. Sempre que os três primeiros colocados é Hamilton, Bottas e Verstappen, você já pode ter certeza que a corrida foi um porre.
1: É. Não é, Bubu? Cara, é assim, eu acho que quando a gente tem um circuito que é difícil, impossível fazer ultrapassagem, não dá. Essas pistas de alta velocidade que a gente tava tá tendo, que tá dando umas puta porrada, que o cara quebra. Aí tá rolando safety car, tá rolando, interrompe a corrida, aí muda tudo e não sei o quê. Essa corridinha que daí só tem os boxes para fazer. Cara, a partir do momento que a gente teve o Hamilton, que foi para trás... E ele não conseguia fazer ultrapassagens toda hora, né? Ele sofreu com alguns carros. Você tava lá, o, o. Tava, acho que o Albon. Quem que tava com o Albon? O, Russell, é o, Russell, né? é o Russell. Russell. O Russell, o Russell, o Russell, o Russell. Não conseguia passar não conseguia o passar Williams, cara. Não conseguia passar o Williams. Tipo, caralho, olha que bosta de circuito, né? Então, assim, não tem o que falar. O que tem que falar é. é que foi um saco. Eu dormi. Dormi no final da corrida, acordei nas duas últimas voltas e nada se aconteceu, o Bottas está feliz da vida que deram a, a, a punição para o Hamilton, que foi uma bela de uma cagada né? ele ter feito aquilo, mas segue o jogo Alizinho, o que, o, o que, a única coisa que eu tenho de produtivo para falar que não nesse final de semana no outro, teremos uma corrida histórica em Nürbur Nürburgring, que é um circuito filha de uma égua de Lazarento. É um circuito é que eu bom. quero ver... Bom, eu quero ver, mas ele vai ser complicado, porque eu não sei se vão fazer uma reforma... acho que não vão reformar nada ali. Nürburgring é um, é um lugar intocável, é um lugar sagrado. Eles não vão poder reformar pista, asfalto. E é tudo meio cagado, tem aqueles saltos. É uma pista... Complicada, cara. Pista para ter acidente é. bom. Ela é, é treta, não é fichinha não.
2: É, cara. Vai ser muito bom. Cara, agora sobre essa corrida, eu só queria falar uma coisa que eu gostei muito, cara. Foi a reação do Ricardo quando ele recebeu a punição. Não sei é. se você tava dormindo nessa nessa hora ou não, é. mas ele recebeu uma punição de 5 segundos. Quando ele viu que tava a, Ferra a Ferrari zoada do Leclerc atrás, ele simplesmente falou pro rádio: "Ah, tem problema. Eu acelero eu tiro e venho na braço
1: pista. aqui". É. <risos>
2: Foi o único momento legal da corrida, cara, porque o resto é o que você falou. Quando você tem uma corrida onde, onde permite que o, o piloto da frente se defenda muito bem e não deixe de trás passar, é muito chata. Agora, a corrida passada em Mugello, né, que não é nem corrida de, não é nem pista de corrida, é só pista de teste, também era muito ruim. Porque o cara que tem um carro um pouquinho melhor atrás, ele já vai e passa. Aí é o contrário, ele não, a pista não permite defesa. Já a é. Nürburgring, que nem você falou agora, é o contrário, cara. Ela permite defesa, mas permite que ultrapasse. Tem esse, essa, esse asfalto todo zoado. Quer dizer, é. Cara, vai ser muito bom, cara. Finalmente nós vamos ter uma corrida boa de novo.
1: Lá vai ser e... bem complicado. Com certeza vai ter alguma adaptação no circuito. Deixa eu ver uma informação. Porque Nürburgring, se não me engano, tem 10km... Quil... Eu não lembro qual é a quilometragem da pista. Ela é gigantesca. Já foi
2: 14. Não, já foi 14. Aí deram, deram uma... Deram uma picotada na pista aqui para dar uma diminuída. Agora, Bubu, vamos pro que interessa, né? Vai. A nossa aposta. Eu, ah, acho, que é lógico, isso, eu né? acho que é isso que o público do Derivado quer saber. O Bubu começou, cara, lá na frente, disparado. Eu já tinha dado como derrotado, viu, Jogel? Eu já tava, já tava quase comprando um presente que o Bubu vai amar. Aqui já estou até, até separado nos meus favoritos aqui para comprar pra ele. Mas, de repente, cara, eu tô... A lesão tá correndo atrás. E agora, apesar do Leclerc já ter perdido pro Verstappen, as Renault estão chegando na McLaren, nas McLarens e o Ocon tá chegando no, no Sainz.
1: Existe dizer, a possibilidade o... do Alê ganhar de 2x1 um do Bubu.
2: É, cara. Tá muito bom, cara. É. Agora, e, e as Renault estão no melhor momento do que as McLaren E o Sainz tá fazendo muita cagada. Agora, é. eu vou falar, vai escolher mal assim lá longe você, hein, Bubu? Porque Ocon e Sainz não estão entre os 10 melhores, cara. Caraca, Caraca, a gente podia ter escolhido tanto cara melhor pra, e pra, o Sainz, pra tá disputando.
1: O Sainz, tá acontecendo um negócio com o Sainz, que é o Uruca do Ale, Michão. Tudo acontece com o cara, velho. O cara não, deu uma escapada, locão, mirou o mal locão. e explodiu <risos> o carro dele no, no, no muro lá. Ele se, ele se arrebentou <risos> na primeira volta. Caralho. Alezinho, Nurburgring. era isso que eu queria saber, eu não tinha certeza, eu tava com medo de falar merda. Nürburgring, a pista antiga, tinha 22 quilômetros, cara. Era gigantesca. 22. Nossa. E hoje, provavelmente, o circuito que eles vão usar tem 5 km. Curiosamente, Interlagos era um circuito de 8 km a pista. E hoje tem 4 km. Uma, um, um sacrilégio que fizeram, um, um crime que fizeram com o autódromo de Interlagos por causa da Fórmula 1, que deixaram o autódromo muito mais travado. Era uma pista de alta velocidade, querida pelos pilotos vir aqui e arregaçar. Você...
2: Você já pensou numa pista de 22 km, Chechel? Você que é um fã de automobilismo? Você, você compra o ingresso, aí você, 22 km depois, o cara volta. Sete minutos depois, cara. Porra, é, a corrida isso não acontece tem nada, sete voltas, cara. né? É. A, a, a corrida tem sete voltas, não acontece nada. Puta bosta, cara. É, é, não dá, né? É
1: legal. Surdido.
2: A única coisa legal, uma coisa legal que vai acontecer também são os pilotos da F2 que vão participar do P1 na, nas equipes Alfa Romeo, né? o Mick Schumacher na, na Alfa Romeo. E o, e, o, e o maluco lá que está em segundo lugar é que vai participar da raça.
1: Ah, é uma pra merda, né? substituir logo, né? É uma merda porque isso não significa absolutamente nada. A gente não tem nenhum parâmetro com eles fazendo esses testes. Porque o P1, P2, P3, você vê, né? Ah, e o Ricardo tá em primeiro. Chega no dia de classificar mesmo, o cara vai lá para décimo. Então, assim, essa, essa esse termômetro do P1, P2, P3... É, eles estão mais ali treinando, testando, vendo como que o carro vai se comportar numa corrida do que definir tipo, de verdade fazendo tempo, né? Vendo se o carro, se ele vai estar tá melhor ou pior mesmo. É, é complicado. Eu pra ver eu, mesmo, tipo eu... practice. Tem que ser. É, um que eu quero saber palipado.
2: mesmo aqui no bloco de Esportes. <risos> é uhum. do Chechel, que tá aí com a máscarazinha de Friends. Quero saber do Chechel o que, que ele achou da vitória do Borrachinha. que o Borrachinha, Bobo? Não sei se você lembra. Borrachinha a Borrachinha perdeu. Pegou... O
1: Borrachinha perdeu? Olha lá. A não Caralho,
2: viu? Claro, cara. Você assistiu bem.
0: Eu vi um vídeo e um achei que o Borrachinha tinha ganho. Caraca, cara. Não. E aí? É, aí? No último sábado aconteceu o UFC Fight Island, direto de Abu Dhabi. Nosso querido Paulo Costa, o Borrachinho, lutou com Israel Ades. Borrachinho? Borrachinha para ele dele. Por que você acha que é borrachinha para ele dele, Alê? Que tipo, o que, que vem à ah, cabeça?
2: Sei lá, Essa, cara. Ele tinha uma borracharia risada, quando era
0: criança. Né? O pai Isso, dele. muito bom. Porque o irmão dele é o um borracho. Os, os caras têm elasticidade. <risos> o jiu-jitsu. Isso, é. muito bom. Paulo Costa, nosso querido Borrachinha, ele lutou pelo título contra o Israel Adesanya. E a gente tinha muita expectativa, porque o cara é bom. Paulo, Paulo, você chegou a ver o porte do cara? O cara é um Adonis, é um deus grego, puta cara bonito, forte e um excelente lutador. O cara tava ali em terceiro do ranking, apenas atrás do Robert Whittaker, e foi lutar pelo cinturão com o Israel Adesanya, que é um gênio. O menino é um gênio. Esse, esse menino aí a próxima, já é uma das grandes estrelas do UFC, mas o moleque é bom demais. O que aconteceu foi o seguinte, cara O que aconteceu foi um esculacho O brasileiro foi humilhado, dominado, não deu para ele Nocauteado no segundo round Assim, Caraca. foi feio de ver, sabe Ninguém entendeu Nossa. Porque O que acontece é o seguinte, cara o, Ao que parece, Borrachinha cometeu o erro mais craso que o lutador pode cometer Que é subestimar Craço. o oponente Crasso, falei errado O erro mais crasso que um, que um lutador pode fazer Numa competição, que é subestimar o oponente Por ele ser fortão, bonitão e o adversário dele ser magrinho, ele fala lá o magrelo, o que que esse magrelo aí, vou ele em dois palhetas, não sei o que. Só que o magrelo é gênio, cara. O Israel Adesanha, além de ele ser, de ele ter uma das tro melhores trocações, do cara, sabe? o que a galera falava é o seguinte: vai ser a precisão contra a força bruta, porque o Israel senha é muito preciso, dá, né? não erra nada, e o cara é muito forte, se ele começa em cima de você, ele te, te desmonta. E o Israel dominou, manteve o controle da, da distância, deu aquele chutinho do de John, o chute que o John Jones inventou, aquele chutinho oblíquo assim no joelho, que incomoda pra caramba e te mantém a distância. Foi isso, Cara, ele começou a dar umas, uns chutes assim por dentro da coxa do cara. E não
1: foi ele, inclusive, que falou, deu uma declaração falando que ia ganhar dele com a inteligência. Acho que rolou isso mesmo, né?
0: Cara, o, o, coitado, o Borrachinha falou bastante. Ele fez bem. Na parte do marketing, de vender a luta, ele fez bem. Na pesagem, ele catou, assim, uma faixa, uma faixa branca e jogou na cabeça do Israel. Aí, o jovem, o moleque que começou a treinar jiu-jitsu recente, faixa azul, e borrachinha faixa preta. Aí ele falou, toma faixa branca aí, o cara catou a faixa, devolveu, jogou na cabeça, foi, foi essas pataquadas aí de ah, pesagem que a isso, galera gosta.
3: Isso. Não, mas eles
0: ficaram, ficaram se xingando o tempo inteiro, isso pra divulgar a luta é legal. Eu acho é. que ok, eu não tenho, eu não tenho problema com, com esse tipo de marketing. No final, a galera sempre se abraça, você vê que tá tudo se fingindo só pra vender a luta. Nesse caso, foi diferente, porque a hora que ele foi nocauteado, a hora que a borrachinha foi nocauteado, o Israel foi por trás dele e deu uma sarrada. Sabe, sabe, da Risos o Borrachinha ficou puto quando ele viu na televisão. Quando ele viu na televisão, ele de quatro, o cara dando uma sarrada nele, ele ficou fudido. Ele tá assim, ele tá inconformado. Imagina a humilhação, cara. Imagina você, num título mundial, tomar uma enrabada. Porra. Uma
3: mão
1: encoxadinha ainda. alezinho ele... perdeu a melhor parte, pelo jeito.
0: É, cara, ele ficou, ah, fudido. É... ficou fudido. Enquanto, assim, o Israel... Foi foi assim, ovacionado por todo mundo. Dana White pagando pau, é. por todos os lutadores pagando pau, e todo mundo questionando é. as táticas da Borrachinha. Falando o que falta nesses caras, é. o, o, o que, que uns caras como Israel Adesanya <risos> e Conor McGregor tem, que eles falam, que eu já falei aqui algumas vezes, é o Fighter IQ, que é o QI de luta. Você não é só fortão, sabe? Você tem que ter, você tem que ter uma inteligência, sabe? Sim. E o Israel tem outro nível, com certeza esse menino é muito... E ele é pivete, gosta de Naruto, sabe? Coitada. é, é, é pivete não, acho que tem 29, 30. Mas cara, que vitória sensacional, uma, não sabemos aí o que, que vai ser o Borrachinha, ele quer uma revanche imediata, duvido que ele vai conseguir uma revanche imediata, acho que não vai rolar, ele vai ter que ganhar pelo menos mais uma luta, eu acho que se ele ganhar mais uma ele já pode tentar de novo o cinturão, porque ele é muito foda, ele é muito foda, mas subestimou, não foi tão inteligente e tomou ele, é. o nocaute dele não foi nem no queixo, foi daqueles que pega na, meio que na, assim, na, na orelha, na têmpora, aí, pe, aí você perde o equilíbrio, sabe, acontece bastante isso, não é pena.
3: é.
2: Isso aí, depois da lesão mostrar todo o seu conhecimento aqui no UFC. Mandou bem, <risos> Achei que tinha ganho e perdeu. Eu queria mandar um salve pra galera que acompanhou comigo a final da Conferência Oeste, que o Lakers ganhou cara, ganhou do Denver Nuggets, cara, e, pô é muito legal, né, quando o derivado que porque é isso, trouxe um... descobrimos um monte de torcedores do Lakers, cara, Lebron James e Anthony Davis, cara, destruindo, cara, porra, é muito legal, cara, melhor momento para voltar a torcer pro NBA, mandar um salve pro Vini, pro Willio pro Alê de Porto Alegre, pro Rodrigo do Gaga Cast, cara, pô muito legal, cara, Pô, muito bom estar aí torcendo nesse momento.
0: Senhoras e senhores, tá sentindo aquele cheirinho de cocô? Hum, que tristeza. É o merdalhão da semana, o prêmio que ele é merecido, yeah. não é apenas dado. Todas as semanas, derivado ah. do cash que elege alguém, em alguma situação que fez uma grande cagalhada. Bruno Clemente queria desmerecer o medalhão da semana, mas ele terá destaque sim. Alexandre Bonfá, quem é digno desse troféu maravilhoso? Cara, não poderia
2: ser outro, senão a nossa querida Amazon Prime Video, que cometeu um crime cara um crime para nós série maníacos que estamos esperando especialmente para nós aqui que amamos utopia estamos esperando essa série para ver John Cusack para ver Rain Wilson para ver essa adaptação maravilhosa e elas decidiram sabe se Deus por quê estou esperando que Chechel tenha uma resposta aqui para nos dar por que lançou nos Estados Unidos um mês antes de lançar no Brasil cara uma série em oito episódios todo mundo está assistindo não sei nem se é só nos Estados Unidos pode ser que seja no mundo todo menos no Brasil, Cara, e a gente vai receber um mês depois no Prime Video, quando todo mundo já tiver assistido no Torresmo.
1: Cara, eu, eu não consigo entender. Eu acho que você mesmo, Alezinho, respondeu por que a Amazon ainda não colocou. Porque a gente já tem né, todas as línguas ali disponível, isso mostra que provavelmente já está em todos os países disponíveis, porque a gente já tem a legenda, imediatamente já tinha a legenda de tudo. E, provavelmente, aquilo que o Michel sempre fala, você falou, que é a dublagem. Às vezes, eles estão dublando os episódios para soltar já com dublagem. Mas, assim, eu, diferente do Michel e do Ale, nunca vi Utopia, né? Nunca vi Utopia. Com essa informação de que vai demorar um mês para sair, eu falei, caramba, o Alezinho viu o piloto, falou, cara, tô muito curioso para ver. Aí é isso, entendeu? Como que eu não vou ver? Já vou tomar spoiler de todo mundo, já vai começar todo mundo a falar disso, então a gente hoje vai criar aquele hype. Mas criar calma aquele lá, calma
0: hype. lá. Vamos, vamos explicar direitinho. Utopia Remake aí da popular série britânica, que é a adaptação pela Netflix, da, pela, pela Amazon Prime Video, que é uma série original do Prime Video. Normalmente essas séries originais, elas chegam globalmente na mesma data. Todos os streamings costumam fazer isso. Por algum motivo, a Utopia saiu em alguns mercados nos Estados Unidos, mas não chegou no Brasil. Está confirmado para entrar no catálogo dia 30 de outubro, um mês depois oh. que, que, que saiu no, nos Estados Unidos. E a gente fica se perguntando por que, que aconteceu isso. Essa teoria da dublagem pode ser, embora no release da, do Amazon Prime Video, quando eles estão divulgando lá a grade de programação de outubro, eles mencionam lá, tem um, um PS... Muitos títulos não, não terão dublado devido a problemas com a pandemia e tudo mais. Então já tem esse disclaimer dizendo as dificuldades de dublar. Só que a gente sabe também que dublado é a forma que a galera mais consome as séries hoje em dia. Nós que não assistimos dublados, nós somos minoria. A maioria do Brasil assiste os conteúdos dublados. Pode ser que isso tenha sido a razão. Eu tentei descobrir. Eu entrei em contato com a, com a Amazon Prime Video, mandei mensagem e perguntei, gente, existe alguma, alguma informação oficial de vocês aqui? Por que, que vai demorar um mês para chegar no Brasil? Porque isso é muito estranho, sabe? Isso não faz sentido. Realmente... Tem esse hype da série, a Lesão, que é, o, que é o maior funk entre nós de Utopia, tava babando para assistir, e agora chega a notícia que vai chegar um mês depois, que já saiu nos Estados Unidos, está disponível nos torrentes da vida. Quem quiser baixar, baixa. Quem quiser dar spoiler, dá. Então, para nós que somos hard users de séries, é complicado, porque é muito provavelmente alguém vai mandar um print, vai mandar uma, uma, um comentário, e vai, a gente pode ter a nossa experiência estragada por causa desse atraso, que por enquanto não tem uma explicação oficial.
2: É, no nosso, no nosso grupo aqui do Derivado Quest na Telegram, derivadocast, 44% das pessoas falaram que vão, vão esperar para assistir quando entrar no, no Prime Video. O resto não. Quer dizer, mas também a, a informação que ia chegar só no final do mês de outubro não era conhecida. Então, cara, uma coisa é uma semana depois, ok, uma semana depois eu não vou perder mais tempo no Torresmo. porque cara? Agora, com a facilidade do streaming, o pessoal tá perdendo o hábito de ir no torresmo, né?
1: Sim, é, eu não vejo mais.
2: Mas, é, eu também não, nem eu, quero. Eu, assim, Pô, eu só vou ver eu, porque...
1: todos os streams pra isso, né? Exato, exato. Tipo, Race by Wolf, eu tô assistindo, porque não tem e é um creme dela creme e eu quero ver, entendeu? Tipo, vai saber quando a HBO Max vai chegar, né? Tipo, já tem em data, mas não tem, mas... Fica essas coisas. Então, tipo, é, é o jeito da gente assistir. Agora, mas, esse conteúdo mas... da, da Amazon, né, Ale? Aí é uma frustração mesmo. O Ale, ah. eu, eu, eu tô falando por cima, Ale porque assim, você estava muito frustrado você tava desabafando no, no grupo que tô eu, Michel, e você. Nossa, eu, meu, como não entendo. como, não entendo, caramba, Jesus, lá, lá, lá. Eu falei, deixa eu ver o piloto. Aí, a hora que eu comecei a ver o piloto, em dois minutos e meio, eu comecei, caramba, meu Deus, puta que pariu, essa série vai bombar, como assim esses caras? D... Aí eu comecei a ficar indignado, né, Alezinho? Não, cara, mas
2: eu, eu imagino o seguinte, a gente que faz a guerra dos extremos aqui, a gente sabe que a Amazon lança muito pouca coisa. Sim. Eu acho que foi um erro de, do cara que ordenou o conteúdo. Porque você tem o The Boys saindo, então eles estão impulsionando o The Boys, hum. que também até, até hoje tem gente que critica o lançamento semanal, eu gostei. Mas aí, cara, em vez de lançar Utopia, eles fizeram uma puta de uma campanha de marketing em Tell Me A Story. Cara, não sei se vocês viram aí a, a, a esse jogo aí de esse location game que eles fizeram, onde as pessoas tinham que ir atrás para descobrir os três porquinhos e ter uma história, que é uma série cancelada sem final. Porra, um que monte ruim, de gente veio me perguntar no Twitter, Alisão, ah, vale a pena assistir? Tem uma história? Eu falei, lógico que não, cara. Lógico que não, a série foi cancelada sem final. Eu caí,
1: assisti. Eu caí, porque entrou pra mim e falei, ah, deixa o meu piloto. <risos> Provavelmente eles vão querer ver, tô aqui sem fazer nada. Comecei a assistir. Cara, eu não consegui terminar. Na verdade, eu terminei o piloto, mas com muita insistência. Mas assim, é, é, é horrível a série, horrível, muito horrível. Ah, não, não é
2: horrível Nossa. a, a série. Eu nem achei cara eu nem achei o piloto horrível eu, eu até queria falou. continuar depois se Paulo mas cara mas se Paulo ele gostou realmente eu gostei depois eu até fui ver a nota que eu dei tem no derivado para trás aí mas no final das contas cara é uma série sem final
3: né é uma mas, série... é pior,
0: pior do que o Amazon para envie de investir numa série sem final cancelada, investindo num produto que nem é original deles, a CBS ou Então é. os caras é. deixam de, de trazer o conteúdo original deles, trazem o negócio cancelado sem final, que não é original deles e investem dinheiro divulgando, sabe? É, é tudo muito estranho. Muito Agora, bizarro. Assim. Não, mas ó,
1: talvez a Amazon tenha uma estratégia que eu, eu juro que eu queria entender melhor a Amazon, assim, gostaria de sentar, fazer uma reunião com os caras, ajudar, porque eu sou um fã da Amazon, sempre. Falei o quanto eu amo a Amazon. Oh. né A gente já falou um monte de vezes isso daqui. Mas assim, será que. The Boys acaba quando? Será que eles não estão pensando? Ah, vamos acabar The Boys e lançar é. Uto Utopia? Quando que é acaba isso, The Ruben? Boys? The Boys acaba semana que vem.
0: Ah, não, então não é. Caralho. Não,
1: tem nada a ver. não é nem isso. Ah. Não é nem isso. <risos> não é nem isso.
0: Não, sabe o que, que vai
2: entrar? Vai entrar Mr. Robot, a quarta temporada. Nossa. E depois Utopia. Quer dizer, puta, então inverte a ordem, né?
1: Vai ah, entrar no Cobas? Tá todo mundo, na lista já viu. Viu. todo mundo já viu. É, eu, né? vi
2: na, eu vi no série maníacos .tv, Tá lá. Bo, bom, bom site. Bom site informativo. É, inclusive, inclusive, o que vai entrar em todas as plataformas do mês todo. Pode entrar lá que tem, pô. Tem um editor bom lá, bonito, inclusive. É isso.
1: <risos> Pois é, cara, você vê, é. aí, aí é, um, é, um, é um merdalhão do merdalhão, porque vai entrar a quarta temporada de Mr. Robb, que já faz 20 anos que acabou a série. Não vai entrar Utopia, que tinha que entrar, porque a partir de, Qual que é o problema de Utopia, que é a qualidade de Utopia? Quando você assiste um, você não consegue parar.
0: Isso. Vamos lá. É, vamos, é, vamos começar, ir. vamos puxar. Vamos agora para o Derigusta, que é aquele bloco do Derivado Cash, uh, onde você vai ter uma degustação me gusta, me gusta, de alguma série, só para saber uh. se vale a pena, com um mínimo de spoiler, Minim. começando com gusta, Utopia, o remake do Amazon Prime Video, dessa série britânica, Alexandre Bonfá. denos o contexto, você que é o grande fã do original, você que está adorando a versão do Amazon Prime Video, qual é melhor, do que se trata, vale a pena assistir, brilha, neném.
2: Cara, Utopia trata-se de uma, um grupo, um fandom de um quadrinho mítico. De um quadrinho mítico que consegue descobrir a continuação da, do quadrinho Distopia, que seria Utopia. E quando é, tem esse conhecimento que pode se comprar, eles se reúnem para conseguir adquirir. Cara, tanto na versão britânica quanto na versão americana cara E a partir desse quadrinho, descobre que ele não é um quadrinho ficcional, é um quadrinho baseado em fatos, como diria Xaxéu Arauca ou em fatos reais, como diria Alexandre Bonfá. Então, cara... <risos> cara... E isso desencadeia uma... desencadeia várias teorias da conspiração, que vários vírus que é super, super atual, né, com o momento de Covid que vivemos, como é. SARS, MERS e várias catástrofes foram criadas e não acontecimentos naturais. Cara, e, assim, evidentemente que eu não vou dar nenhum spoiler da série que nem chegou no Brasil, mas é, assim, tanto o original quanto o, o, o da Amazon, ele, eles retratam a, a, o, me, o mesmo caminho de uma forma, de uma forma muito legal, cara. Só que o, eu, eu fiz um comentário no tweet que o, o britânico pro, pro da Amazon estaria como se fosse de Sex Pistons o Oasis Não sei se vocês concordam para mim. Que, porra, um era bem punk mesmo, né? O, o britânico era bem esquisito. É, tinha uma, uma fotografia bem marcante, uma trilha sonora bem suja. O, os personagens eram bem mais esquisitos. E o, eu tive a sensação, assistindo esse primeiro episódio da Amazon, que eu estava vendo um filme escrito pelo Kevin Smith, tipo barrados no shopping, eu acho o Ian e a Beck personagens bem infantis, muito mais infantis do que a versão britânica, então foi difícil eu acostumar vendo o piloto. Eu achei que ia ter bem menos violência, tanto que eu comentei no grupo, ah, tá bem menos violento. O pessoal, cara, mas aí quando você avança e assiste o segundo o
0: spoiler
2: Caraca, mínimo foi pro caralho já, né? <risos> não, não, não. Eu falei, a gente podia. A gente vai dar spoilers do piloto, né?
3: Do, do, não, mas vamos tentar não piloto.
1: dar, vamos tentar não dar mais nada. Esse é um spoiler é. que não, não acontece nem. Não, não diz nada, tá tudo bem. Mas assim, vamos não tentar estragar absolutamente nada para quem quer esperar sair na Amazon, mas eu acho que. É isso, Alezinho. Você já deu, o, 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 o... Você já deu essa, essa visão por cima. Eu não vi a versão britânica e o Ale estava curioso e ansioso para saber o que eu estou achando. Como eu não tenho nenhum critério de comparação, né? Eu venho com uma sensação de primeira vez que estou vendo isso daí. E, cara, foi frenético. Tipo, é, é, a... o que eu ia falar no merdalhão... É isso, e, tipo, eu não consegui começar o primeiro e não ah. terminar o primeiro e já não começar o segundo, não começar... Tipo, eu vi da... do momento que eu comecei até a hora que eu tava quase caindo pra dormir, eu vi quatro episódios. A série tem oito, Porra. entendeu? E eu já comecei o quinto, mas eu não comecei. Tipo, eu só dei um playzinho porque eu tô ansioso. Então, olha que produto foda que eles têm na mão original. Então, assim, se você realmente está ansioso e quer esperar, nem dá play no primeiro, porque você não vai aguentar, que é o meu caso. Eu, com certeza, é, vou matar não? a série.
2: Já dá play e assiste tudo. <risos> Por que não? Cara, sabe? Assiste no Torrent. Não tem problema. <risos> <Valeu>.
3: Não
1: é? <risos> ah, cara, é muito triste, sabe? A gente, a gente, como série Maníacos, como produtores de conteúdo do, 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 do tema... A gente ter a Amazon como a Amazon Brasil fazendo essas cagadas, entendeu? Eu fico chateado, é. cara, porque, porra, tinha que estar tá no catálogo deles, tinha que estar tá no Guerra de Streamings e quando chegar no Guerra mas... de Streamings, todo mundo já viu, já comentou, daqui a pouco é, é, tem... é, é aquela coisa, a gente não vai fazer isso, muitos youtubers não vão fazer isso, mas alguém vai fazer isso, daqui a pouco vai ter vídeo final explicado de Utopia, da Amazon, e, e antes de sair na Amazon, entendeu? Logo, logo já é, vai né? ter... é...
2: Quer ver? Vamos lá. É Fargo. Provavelmente vai entrar aí no começo do ano que vem na Netflix. Eu vou assistir agora essa semana. Tô só esperando entrar a legenda. Tenho certeza é. que vocês também. E vai estar tá no derivado semana que vem.
1: Mas Fargo Cara, não é uma falha, Netflix, não é? Não, não é. Então, Mas vai estar a... tá na... Tá na Netflix. Utopia é original a Amazon, cara. Isso que é uma coisa que a gente está discutindo aqui. Cara, é eu, eu entendo que é uma
2: falha tratamento. deles, não é uma falha minha.
1: É, <risos> é uma falha deles.
2: Que que acha, o que você acha que quietinho? Eu não, eu, eu não vou consumir banda deles, né? Vai ser melhor pra eles ali. <risos>
0: Não, sobre a série, eu gostei muito. O que o Bubu falou, é, tem toda a razão. Eu também tinha intenção de ver só o primeiro, mas quando eu vi que os, os dois meninos aí estavam empolgados, eu também acabei assistindo quatro episódios. É, ela está bem violenta. Teve, um, teve uma declaração aí de alguém da, do Amazon Prime Video dizendo que não seria tão violento, que a violência seria mostrada de outra forma. Mas não, a série está tá pesada, está cruel. É, tá, 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 eu gostei muito assim, do que eu vi até agora da, dessa versão de Utopia. É, e assim... Eu fico preocupado com esse negócio que vocês estão falando, porque eu acho que quase ninguém vai ver pelo torrent. Essa que é a verdade. A gente está tá aqui queimando pauta, sabe? Ninguém viu, Tapia. Ninguém viu. A galera vai ver no dia 30 de outubro, quando você é nós Amazon Prime Vídeo. Então, hoje em dia, essa, essa fliceta que a gente tem é muito mínima. Ninguém tem. É. Ninguém tá vendo isso. É. O Alesão, sei, é, o Alesão tem não. três, quatro amigos que ele conversa no no, 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 Instagram, no e ele acha que é o Brasil inteiro. O Alesão acha, é. até hoje, um é, quatro anos de derivado do cash, que toda vez que ele fala caixinha mágica, todo mundo sabe do que ele tá falando. Ninguém sabe do que ele tá falando. Sabe? Ele tem essa bolha dele aí que, que é, ninguém sabe.
3: É. Vocês
2: sabem que essa é a pergunta que eu mais respondo na vida, né? O oh, que, que é caixinha mágica? Mas eu adoro responder, cara. Porque eu tenho, eu, eu, eu pode perguntar sem problema. eu Pode entrar no Telegram, <risos> arroba, lebofai e perguntar que eu respondo de boa. Maravilha. Agora, cara, eu, mas eu acho que é o seguinte. Sobre queimar pauta. Eu acho que a gente não tá queimando pauta nenhuma. Porque eu, 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 essa madrugada, inclusive, eu reassisti o primeiro episódio da Britânica. Depois de assistir o quarto, eu falei, em vez de assistir o quinto, eu vou reass reassistir o primeiro para ver se para ver se era impressão minha ou se realmente a britânica era mais violenta. Cara, se você assistir cinco minutos da britânica,
0: você vai ver que a britânica é muito mais violenta. É mais cara, violento. Não, é, eu sei. É, porra, Porque, é. não, eu, eu tava com medo da versão americana ser água com açúcar, mas a Gillian Flynn, cara, tá fazendo um trabalho muito bom como produtora, como, como roteirista. Porra, é muito... é. Acho que vale muito a pena de conferir essa série aí quando ela estiver bombando de novo. Repercutir Agora, ela de
2: você... novo. Cara, agora o lance é o seguinte, né? Acho legal a gente fazer algumas comparações de alguns personagens clássicos, né? É, do, ao mesmo tempo que você tem um Arby que pra mim era imbatível, para mim o Arby vai ser imbatível. Então não adianta. Por melhor que o menino esteja fazendo um Arby na série, eu, eu nunca vou gostar mais que o Arby original. O Arby é o assassino, viu, Bubu?
1: Então, cara, não dá. Eu, eu ia falar para você não, não falar, mas... Mas tudo bem. Não, cara, eu você vai fazer um para
2: né? as pessoas que, que assistiram o original. Mas, cara, mas, por exemplo, a Jessica Hyde, que eu também achei que não ia que não iam conseguir fazer uma tão boa quanto. Porra, eu tô surpreendendo, cara, que eu gostei da Jessica Hyde atual. Quem eu não gostei mesmo foi o Ian e a Beck. Aí o Ia e a Beck,
0: pra mim, caíram demais. Porra, é o menino do Cougar Town, pô. Você não tá em dele, não? Eu nunca assisti Cougar Town. Porra, <risos>
3: que isso.
0: É Agora,
2: por outro lado, cara, tem o Ray Wilson, que tá muito bom. Mas eu consigo ver ah.
0: muito do Dwight nele. Eu consigo ver Cara, muito do Dwight. Nele. Eu, tava, eu tava pensando sobre isso, né? Ray Wilson não fez nada de relevante desde The Office, coitado. Enquanto o Krasinski bombou, enquanto o Steve Carell bombou, ele é. ficou meio que no ostracismo, né? Ele não fez nada de relevante. Fez
1: aquele filme do Tubarão lá, gigante só.
0: Exato, nada <risos> relevante.
1: Agora, o John Kusaki, cara, caralho, o menino tomou fermento na cabeça, a cabeça dele tá desse tamanho, mano. Não sei se é o cabelo que aconteceu, ou se o corpinho, que ele tá mais velho, então o corpinho vai dando aquelas minhossadinhas, mas a cabeça dele tá um negócio hum. que nem cabe direito no quadro da, 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 quando filmam ele. Uh, tá difícil é, filmar o agora, menino, viu?
2: Agora, eu não sei como é que essa galera vai gostar desse quadrinho tão bosta, né? Porque você vê a, as páginas, né, cara? Parece que não tem sequência a história, né? Parece que é um monte de ilustra, sem nada, né? É, não tem diálogo. pois Não é. tem
1: diálogo, é. De,
2: cara, isso desde a versão britânica. Assim, acho que eu cheguei a comentar com você, né, Chechou? Quando a gente assistiu a primeira Sim. vez. Falei, puta historinha ruim, né? Quem é fanático por HQ, olha aquilo. Eu falei, ah, parece que é um monte de, de quadrinhos desconexos. Como é que alguém foi gostar disso aqui?
0: Então tá bom. Fica aqui nossa, nosso teaser para Utopia quando chegar ao catálogo da Amazon Prime Video. Não deixe de conferir. A série tá muito boa. Se você puder ver oh, a versão original, linda. vale a pena, a pena mil vezes. Vamos falar sobre ela de novo aí no, no final do mês, quando ela entrar finalmente do catálogo. E a Apple Plus trouxe aí uma novidade também pro catálogo, que é a série Terã. Alexandre... Bubu, quem que descobriu essa série? Bubu, Bubu, Ale? Bubu descobriu. Ah, Bubu. No ice, no ice.
1: É, não Noaiz. Não é descobrir. Ela apareceu lá pra gente. Cara, a Teran, ela é dos, dos produtores, dos idealizadores de falda, né, Alezinho? E ela traz essa essência, né? Que é do, do Mossad versus ali Irã, né? Tem a guerra que eles têm... E, então tem a, a nossa querida menina que é a infiltrada que vai para terã e cara a historinha eu sou péssimo de sinopse né mas assim a historinha é muito boa são três episódios também você não consegue assistir um e falar ah, beleza gostei tipo é um é uma coisa de um dois três um atrás do outro né lezinho eu vi só um nossa pô, cara eu adorei velho não eu adorei. cara pô não, você quer Bush saber esse... você quer saber o que vai acontecer
2: Cara, você vê, vê uma coisa, né? Como a gente é fanboy mesmo, né? É. Se essa série Teheran, que ela, ela pode ser dos meus produtores de falda, mas ela é de um canal completamente diferente. Fui até pesquisar. É um 11 e letras lá em hieróglifo israelense lá. Eu não, é. não faço ideia que, que canal que é esse. Mas se essa série, em vez de ter caído na Apple, na, na Apple TV+, Plus, tivesse caído na Globoplay, nunca que a gente teria assistido. E Nunca. olha que caiu uma porrada Uma porrada de série Do, do mesmo canal de falda na, na Globoplay Mas é. como caiu na Apple TV A gente assistiu E a, a Apple TV tá usando a mesma estratégia da Netflix né? Tanto que apareceu lá Apple TV Originals E não é original É uma série que passou inclusive em junho Lá na, hum. em Israel Mas esses três primeiros episódios É o creme, cara É muito legal Uma série de espionagem israelense E o que eu mais gostei É que ela, não é, ela é completamente imparcial ela não é, puta, o israelense é bonzinho, o muçulmano é ruim. Cara, ela vê os dois lados, puta, Sim. é uma família iraniana, mostra o lado bom, mostra o lado ruim. E, cara, e a parte da... como eles infiltram né a gente, trocando no aeroporto. Queria entender como é que eles fizeram pro, pra turbina falhar, né? Você
1: entende que o avião, né, a turbina até foi falha de propósito. Falha, é, foi uma falha planejada.
2: Pra ele ser obrigado a parar, no, a parar no, no, no aeroporto de Teheran. Cara, eu adorei esse piloto, cara. Eu acho eu que também. vale muito a pena assistir. E, puta, e, e acaba com o cliffhanger fodido no terceiro episódio, né? Não, essa, essa sim, ninguém tá assistindo. São essa... 11 pessoas no banco de séries assistindo, incluindo <risos> eu.
1: <risos> cara, Engraçado, série boa, velho
0: pra, pra mim é o contrário, né, cara Quando eu vejo que tá na Apple, me dá preguiça Se fosse na Globo, eu veria com mais facilidade <risos> Não, Mas tá na Apple, já, já dá preguiça E assim... Realmente o primeiro episódio é bom, mas eu não achei lá essas coisas não, sendo bem sincero. Ele tem coisas legais, acho que a história é muito boa, ele tem uma trilha sonora empolgante que te deixa ali, ela tem um ritmo bom, mas eu fiquei muito incomodado da espiazinha do Mossad ser descoberta quatro vezes em duas horas, sabe? Pô, a mulher quatro... <risos> ela tromba com a amiga dela no banheiro, bem na hora que troca a roupa, depois ela chega na casa do, do cara lá, a vizinha vai, vai ter interferência, ela chega no trabalho, tem a coworker e tem interferência, aí ainda pra terminar tem um tem um amante. Tá? Quatro vezes tem interferência no disfarce dela no mesmo episódio. Puta ah,
3: de... mas... foi,
0: foi avacalhado pra caralho. Você precisa então deu, assistir deu, mais. Deu uma quebrada, deu é, uma precisa... quebrada foda.
1: Esse é preconceito. Você precisa assistir mais para entender. Não é preconceito.
0: Isso é um argumento, <risos> vale. Não, eu tô
1: brincando. Não é preconceito, mas assim, eu, o que eu digo é assim: você assistiu um com um pouco de má vontade e não deu chance. Você gostou, mas começou a criar esses bloqueios e não deu chance. É. Depois foi. essa vizinha tem uma explicação. A, cowork, a, a a moça do trabalho dela, porra, ela era assediada, violentada, estuprada pelo chefe do, 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 do trampo dela. A, a amiga dela do trabalho falou, porra, o cara tá aí, toma cuidado. E ela tava com aquele negócio... Na... Então, assim, acho que tem. Tem, tem por quê. A trombada no aeroporto foi foda. Concordo. Não, é cara, não pera um pouquinho. É muita não, coincidência, Lê. A mina trombar, a mina ah. que não tinha relevância nenhuma no lugar lá, trombar com a mina que é a mina do Mossad de foda. Tudo bem, não, não, isso daí a gente... Cara, mas, assim, mas... Tem que relevar uma coisa ou outra a série também passar. Não dá para ser 100%. É.
2: Cara, é o shit happens, cara, é, foi isso é que, que é aconteceu, se, se não acontece isso, o cara vai embora com a mulher pra Paris e acabou a série isso. Ela, ela vai lá, consegue fazer o plano, aí Israel ataca o, o Irã e acabou a série, aí não Exatamente. tem série
1: eu gostei da raquetada que o cara dá, né, ela era o quê? Não, então não sei o que, ela era o que? É... Pau, toma a raquetada, meu. filha Caralho, hein o cara é, foi frio. foda mesmo ali. Frio, né? Frio. Você Aliás, não esperava aquele tapão, né?
2: Eu acho que esse cara do Irã tá em homelands também. Ele tá em todas, né, esse cara Ele aí. Tá em algum,
1: eu lembro dele em algum lugar também. Ele é bem familiar mesmo. Então não percam é. aí cobertura semanal de Alexandre Bonfá e o Clemente. E tem Farouk. Como assim a gente não falou isso? Olha, nem lembrou que é o Farouk que tá no, no Teirã. Olha lá, ó. É
2: mesmo, Farouk. <risos> Caraca, cara. Não lembrava mesmo.
1: <risos> é, ator <"Trodilician", risos> de Porra.
0: Próximo programa que ah, vamos comentar no ele gosta é The Playbook, o do, documentário da Netflix, Alexandre Bonfado, o que se trata The Playbook? Cara, The Playbook é uma, é uma série de,
2: que transforma esportistas é, grandes técnicos, né? O Doc Rivers, no caso é, o, no primeiro episódio, transforma em coaches. Então, cara... é Treinadores. Primeiro, é, treinadores. É, não, é coach mesmo. É. Porque treinadores dá a impressão que é treinador esportivo, mas não é o caso. É você transforma em coach da vida real tipo coach, né? Aquela coisa, né? Que
0: você ah, sabe como é que é. Ah, né? tá. Life coach, eu
2: achei que era treinador. É life Coach. Ah, tá. Então, o que acontece? Ele, ele pega o que ele faz né, no mundo dos esportes, o segundo é no futebol, por exemplo, e, e ele e pega as lições do que ele aplica no mundo esportivo para levar você, pra, pra, pra você tentar aplicar isso na vida. Então, cara, num primeiro momento eu fiquei meio assim. Falei, cara, aí você pega lá o Doc Rivers, que ele treinou e foi campeão pelo Celtics, mas começa ele quando ele mudou para o Los Angeles Clippers. E ele tinha uma situação onde o presidente deu declarações racistas. Presidente então ele estava tendo que lidar... O é, é, presidente do Clippers. Onde ele estava ele tendo que lidar com essa situação e tendo que, tendo que pedir pra galera voltar pro time, pra jogar, que eles não queriam jogar os playoffs. Aí já, pô, aí você tem uma quebra onde volta... Ele Celtics. volta a 2008 a 2010, quando ele foi a 2008, quando ele foi campeão pelo Celtics em cima do Lakers. Eu gostei demais, cara, porque eu tô nessa onda de NBA agora, sim. Então, putz, e eu como eu parei de ver é, NBA lá no começo dos anos 90 e voltei agora em 2020, puta, eu perdi, eu tô, tô me inteirando demais do que, que aconteceu em todos esses, todos esses 30 anos perdidos. Então, mas só que se você vai assistir esse episódio querendo ver a história da NBA, a história dos jogos, ele não mostra de forma linear e nem mostra a conclusão da história do Clippers. Então eu tava até falando com o Bubu. Então o negócio é, a história da NBA é pano de fundo para ele apresentar as cinco, os cinco bullet points lá dele como life coaching, entendeu? Isso. Então cara, eu nem conhecia esse cara, esse treinador de fato. Inclusive o Dan Emiliano, meu super brother aqui, que é fãzaço do Celtics Brasil, dono do site Celtics Brasil, ele falou que ele nem gosta do cara, apesar dele de ter sido o último treinador campeão do Celtics. Então, <risos> mas é, é, é o que vale. A gente pegou e aprendeu. Oh, She -She, oh, tá sono. Que dá.
3: Nossa <risos> Senhora.
1: Não, é legal, é legal. É, é só é episódio, ah, de 20 é episódio de 20 minutos, episódio de minutos é rapidinho, e não é bochetismo de coaching, não. Ele fala, cara, eu tenho algum, algumas coisas que eu faço. Então, por exemplo, ele falou: a primeira coisa que eu faço quando eu entro no, no, é, no vestiário com me apresentar, eu falo, ó, eu sou um cara que eu vou errar. Tipo, a gente vai fazer aqui e eu vou errar. Eu vou errar com vocês. A gente, eu vou cometer erros. Então, assim, a gente tem. Aí ele tem essa coisa do coletivo, de como fazer a equipe ficar unida, ensinamentos que ele trouxe do pai dele, entendeu? Então rolou esse negócio do Clippers, que o presidente do Clippers gravaram, ele, ele fez um comentário, sei lá, filha, a secretária, que que era dele, que ele faz um comentário extremamente preconceituoso. É, é, e, e esse áudio vaza. E daí o time inteiro queria que boicotasse o jogo que ia ter, e ele falou: meu pai me ensinou. Eu sou um negro que passei por muitos problemas, sei o que lá, ele me ensinou, não, não seja vítima. Então a gente não vai ser vítima. Esse cara, ele, esse, a gente não vai deixar esse cara destruir o nosso sonho. Então a gente vai entrar, a gente vai jogar e a gente tem que deixar o foco ficar nele, não na gente. Então, assim, ele tem coisas legais ali de é, esses, cinco, cinco, esses cinco bullets que o Ale falou, que são coisas que você pode pensar para usar na sua vida legal, bem legal, eu gostei, 20 minutinhos, rapidinho, você assiste e é nóis. Eu queria dizer que eu tô muito
0: decepcionado com vocês dois, que vocês ficam assistindo aí terã Playbook, em vez de ver coisa relevante, como os novos episódios do Chef Show e o Canta Comigo, aquele rádio de show de música da Netflix, como é que é? Ah, você sabia,
1: chama? cantar. Quando o Michel, vem, quando eu Michel vem com essa risadinha, <risos> coceirinha no olho, tá? Você que tá ouvindo e vendo, esquece, tá? Vamos seguir.
0: Olha, esse não. reality show de música é bem legal, É, é um, o Kutai do, do Kim Schmidt, excelente apresentador, muito divertido, ele tem uma câmera ali para ele quebrar a quarta parede, não, é, é uma, uma competição de música, cada episódio é fechadinho, não é que nem American Idol que dura a temporada inteira, é. resolve já no, no mesmo episódio, bem divertido. Eu quero que você pare tudo, pare esse deriva,
2: volte na guerra dos streams do passado, que eu falei que o Chechel tava assistindo
0: isso e não tava, e não tava assumindo. É.
1: Não, Olha aí, ele, ele tá naquele aguenta, ele não naquele se aguenta.
0: dia naquele dia não estava, eu comecei a ver depois, obviamente.
1: É, ele não se aguenta deu play fudeu
0: Deu play fudeu, exatamente. <risos>
1: Muito bom, vamos agora entrar na parte com spoilers
0: tensos de algumas <risos> séries, vamos falar de *Race by Wolves, da conclusão ali da primeira parte de, do The Third Day, Ministério da HBO o finalzinho ali com o Judy Law, tivemos um Bem boa essa série. Lovecraft Country. Então, receba a vinheta mais spoilenta da Podosfera. Sports!
3: Começando então com Raised by
0: Wolves, que já está no seu nono episódio. Está acabando aí a primeira temporada. Ah, e estamos naquela série também que poucas pessoas estão assistindo. Uma série que não, não tem no Brasil ainda. Mas que é facilmente uma das coisas mais legais que eu estou vendo. Que produção boa, que produção bonita. Que história doida! Tô curtindo bastante. É. Bubu, você, acho que entre nós aqui você é o que tá mais curtindo Race by Owls. Sim,
1: Eu que tô mais curtindo, eu que trouxe, né? Para nós assistirmos, falei, vocês precisam ver. Apesar que a Alezinha começou a ver, né? Tal, falou, oh, tô vendo aqui. Foi você, né, Alezinha? Desculpa. Mas assim, é que eu realmente, quando comecei, eu falei, nossa, o Ale tava esperando uma decepção minha e pelo contrário, foi uma sensação de prazeres, de cor, tipo ratatui, né? Explosão de sabores com cores. É, que safra boa, né? A gente tá com uma safra boa de séries. É. Porque Raised by Wolves, The Third Day, Lovecraft Country, The Boys, agora Utopia. Porra, que, que momento Verdade. feliz de séries que só a gente loucura. tem. Só loucura. É só loucura. Só loucura. E Raised by, Raised by Wolves, cara, a gente tem assim ótimas interpretações e uma ótima história que a gente não sabe onde vai. E eu adoro série que faz a gente de trouxa quando a gente começa a criar um monte de teoria e a gente não acerta nada, né? A gente não acerta nada. Então, assim, eu tenho... Conversando com a Ale, eu falei... Ale, eu tô achando que eles estão numa porra de uma simulação, cara. Sabe? A minha teoria é que eles estão numa Matrix ali, que eles estão numa simulação, que ele não tá ouvindo nada. Eu acho que nessa coisa de que eles saíram da Terra e estão viajando. De repente, virou tudo ciborgue. Quando embernou, todo mundo virou robô. Porque, não... cara, é difícil né entender o que está acontecendo. O Android agora vai ter um filho de carne e osso. Que porra, velho. Então, assim, Olha, que delícia estar tão confuso numa série tão boa. E como é boa a menina que faz o Android lá, né? A, a nacromante lá. Puta que o pariu, cara. Nossa, ela é muito boa, cara. E o Ragner, não, sem ok. palavras, né? O Michel falou, o Ragner agora virou o nacromante lá, comeu o zoinho, vai se transformar.
2: <risos> é. Não, mas, Esse cara, é você... não faz... Não, não, o Chechão falou isso, mas não tem o menor sentido, né? É. Assim, pode ser que aconteça se tiver numa... Se, não, Ó, se tiver numa situação. A... Aí a teoria... Não, a a teoria. É.
0: Não, na nanotecnologia, o que? Pra transformar tecido orgânico em... Ó. Sabe, tá, muito, tá muito óbvio que isso vai acontecer. O nono episódio termina com, com o Ragnar, o, cara lá, o soldado força o olho da necromante na, na boca dele e ele engole.
3: Isso. Como
0: ele tá nessa pegada de, de ser um escolhido e tudo mais, qual que é a posição de, vo, de voo da necromante? a posiçãozinha da cruz ele vai aparecer voando que nem Jesus É isso vai acontecer Ah meu
1: Deus Michel a gente tem a gente tem uma inteligência que a gente não entendeu ainda se é um mutante que consegue entrar na mente das pessoas Qual que é o lance Se é tudo um negócio artificial ali e tem um, um android, um robô uma uma, uma inteligência sei, eu, eu acho que assim a, eles estão num planeta que acontece algum, acontece
0: alguma é, coisa científica que meio que parece ser coisa sobrenatural. Alguma coisa acontece quando as pessoas morrem naquele planeta que vai ter alguma explicação nos gases da atmosfera, no ar, na composição que quando você morre, você não exatamente morre. Alguma, alguma parte da sua consciência é absorvida ali por aquele planeta e tem os ecos que eles ouvem. Então não é exatamente o sol, lá, o deus deles que eles estão falando. Não é, uma, não é algo realmente celestial, mas sim, científico, mas que parece celestial. Eu acho que eles vão fazer essa mistura. Então, é. Quem, quem, Pode... é, quem, quem, é, quem é cético, não acredita em nada, começa porque essa que é o lance, né? Quem é, que é cético tá, 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 tá vindo essas coisas começa a acreditar. Quem é fiel começa a ter dúvida da sua fé e começa a, a não acreditar. Então, tá o tá, tempo inteiro esse conflito e tem a ver é. com aquele planeta que eles estão. Alguma coisa ali é. eu, eu Eu já tenho
2: uma outra teoria. Eu tenho uma outra teoria. É a teoria show de Truman. Eu acho que aquele, aquele, aquela rocha ali é tipo uma central aonde tá é o Ed Harris, o VAR do planeta. É, 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 é o Ed Harris ele está ali dentro com a equipe dele, tá e, e faz tudo parte de uma experiência. O Inclusive in Black, o cara tá que o, o cara que reprogramou ali a Necromante. Ele reprogramou, mandou ela lá para dentro, para dentro do planeta. E porque você vê que todo mundo já estava indo para o Kepler 22, né, que é o planeta. Tanto a nave quanto a necromante. Foi, foi todo mundo mandado. Então existe uma uma administração que estava mandando todo mundo para o mesmo lugar. E, cara, e uma coisa eu concordo com você: eu acho que o planeta ele tem essas propriedades radioativas uhum. que fazem com que as pessoas tenham delusions, tá? tenha, tenha, então, mas tenha ilusões tem... ali do que está acontecendo. A
1: gente tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a vozinha já começa a vozinha do capeta, no rapaz do capacete lá, que nesse último episódio explode tudo, que ele já. A, a vozinha já foi lá e falou: ó, oh, faz fio nessas manhãs dormindo aí. A vozinha já manipulou ele para ele fazer não, os filhos dormir. É a, a gente, gente não tem, viu isso. A gente não viu, mas a gente tem três manipulações que essa vozinha vai manipulando conforme interessa. Então ele, eu entendo que ele manipulou o rapaz lá para botar filhinho na barriga da, das mulheres, ele manipulou o Ragner para acontecer o que aconteceu, e agora ele começou a manipular o filho do Ragner. Ó, taca fogo nas pedrinhas de, de alumínio aí Que a, a necromante consegue fazer as visão aí Vendo esse troço Pode ser, então, pode ser existe... implantes Implantes sensoriais Pode ser implante Existe... Ah, e Alê? Pode ser que tenham colocado implantes sensoriais Nessa viagem mundo. que todo mundo dormiu O cara foi lá, colocou os implantinhos E tá o VAR lá na bolota Show de truma Tá manipulando os caras pra o... ver o que acontece Tem é outro levinho
0: tem outro elemento import importante nessa história que a gente não viu ainda, que eu, que eu tenho certeza que vai ser tratado, que são os habitantes originais daquele planeta. Tem gente morando lá há anos e a gente não sabe quem é e, e, vai, e vai ter um conflito ainda com os originais do planeta.
1: Assim. Sim. Os, Tem uma outros, menina... os outros. É, os é, outros. Os outros. <risos> tinha uma Eu não sei porque eu tô com uma menina na cabeça, mas tinha um morador que ele chega num lugar e tinha as estrelas. Lembra? Aquela pessoa fugiu tá. e ninguém achou aquela pessoa até agora. Só mostrou que tava tinha uma pessoa ali dentro, né? Mostrou quem que era? É isso. É,
2: cara. O, o que me leva a crer que tem alguém manipulando é aquele momento em que o menino enfia o braço na rocha e não pega fogo. Uhum. Tava quente, enfia o braço e não pega fogo. Então, como como eu não acredito em hipótese alguma que é uma intervenção divina? eu só posso acreditar que existe uma manipulação humana e aquilo tudo faz parte de uma experiência, cara. E, e eu vou ficar muito feliz se for isso. Vou ficar muito triste se for uma intervenção divina.
1: Não, não vai ser divino, não. Eu não acho que vai ser divino, não.
0: Então é isso. Esses são os nossos... Quantos episódios terá essa, essa temporada? Ali? Mais um. Dez. Mais, Mais um só. Então, em breve teremos a conclusão de Raised by Wolves, excelente série da Net, da, do HBO Max. HBO Já Max. está renovado para a segunda temporada. Quando chegar ao Brasil, espero que todos assistam, porque vale muito a pena. Cool. E agora vamos comentar sobre o terceiro episódio de The Third Day, minissérie uh? da HBO, que agora concluímos aí a trama do Judy Law. E, cara, é muito legal, né? Quando eles vão, eles vão dando as peças do quebra-cabeça, e como tudo fez sentido, no final das contas, né? Como é, realmente era uma coisa que envolvia realmente elementos aí de, de cultura celta, de alguma coisa que eles acreditam que eles estão na alma do mundo. E para isso, para o mundo ficar bem ali, o, o se precisa ficar bem. Então, no final das contas, o Dio de Ló fazia parte ali, da geração da, das pessoas que são os pais da ilha, que ele precisava assumir o trono, né? Como se ele fosse o herdeiro ali, que renegado... O que eu fiquei esperando acontecer e não falou é que o mais velhão lá que eu tiro na boca era o bisavô dele. Eu é, que eu tava eu...
1: esperando isso também. Também tava esperando que o bisavô <risos> dele ia estar tá vivo. que Não que o filho dele tava vivo, mas que o bisavô dele tava lá ainda.
0: Cara, e que, que raiva que eu fiquei. Era óbvio que o filho dele estava vivo. Quando eles falam no segundo episódio que encontra o corpo do moleque que tá todo deformado e o caralho, puta, ali era pista. Era a pista que
1: o é que gosta, né? Que
0: raiva, que raiva disso. Mas é, é isso, né? No final das contas, então o avô do, do, do Jodiló fugiu da ilha porque ele não Queria que o filho dele entrasse naquela vida. O filho dele era o pai do Dudeló. O Dudeló era a terceira geração ali que estava faltando. E aí ele resolveu então sequestrar o filho do Dudiló, Tive essa ideia de jirico do caralho. Já que ele é mais velho. Não Vamos sequestrar o menor, porque ele tem o mesmo sangue. Bota a culpa aí no, no louquinho da ilha, como se fosse um assassino. Enfim, no final das contas, é, tem, 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 tem aquele início bem... Bem bizarro, né? O início do episódio é, ah. o, é, é, é doideira total. O esses, três três episódios,
1: do... é, esses três episódios é a loucura da loucura, né, cara? E assim, o terceiro episódio, Michel, você que gosta de fazer essas, as suas análises, né, da, de como foi, de como não foi, é um episódio com câmera na cara, velho. É o tempo ah, é. inteiro câmera na cara do Judy Ló, essa coisa do desfoque, essa, essa, a aflição que dá e, e a, aquele buraco na testa dele, o cara apertando, e o coração pulsando. Cara, é uma loucura insana, né? E, de novo, série boa é série que faz gente de trouxa, que a gente pensa um monte de coisa, e no fim não é nada do que a gente está pensando, e era muito mais simples do que a gente imaginava. Era realmente só uma seita mesmo, que tem essa coisa. Mas no fim do episódio.
0: Não, não é isso, não é uma seita. Realmente é uma. Ali é, é o, é o é coração. É o... É, é a alma do mundo, ali é então, verdade. Tá, mas
1: no fim é a alma é do mundo? É o coração é. do mundo. No fim, é. a, 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 no fim, tem essa coisa que realmente deve ter hum. alguma, alguma referência mesmo é, é divina. aí o que, a gente não, o que eu ali não queria. Mas tem, né? Os grilinhos ficaram doidos, né, Lezinho?
2: Caraca, cara. é, eu tô esperando vir aí alguém falar que tava todas as, as sete pragas, dez pragas do mundo, que ele escapou, porque você imagina, tem o lance da, da, do, do, do ataque dos gafanhotos, que é uma das pragas, uma das outras pragas é a morte do primogênito, no caso dele foi o contrário, é a ressurreição do primogênito, né? que volta o filho em vez de morrer, ele achou que o filho tinha, tinha morrido, mas o filho dele tava vivo, eu não sei, o Chefe conhece mais ainda das pragas do, as pragas do Egito acontecendo todo. Se tem gafanhoto, cara, eu sempre faço essa associação. Agora, eu não queria, eu não queria que tivesse esse, esse tipo de explicação. Eu acho que é legal, mas, cara, imaginar que existe um lugar desse no mundo real é muito complicado, né? Porque parecia que a ilha não queria que ele fosse embora.
3: É, então é muito,
2: queria. é muito mais fácil imaginar que isso
0: aí é um lugar místico.
1: É. Mas e era. É.
0: No final das contas, é isso. O CIE é um lugar místico no planeta Terra e representa ali. Só que o, o, a interpretação que eu tive no final é que deu ruim. Seja lá o que aconteceu, ele ter aceitado o cargo. Quando ele entra na casa com o filho e tem aquela nuvem de gafanhoto, sabe? Deu, deu, deu merda, no final das contas. Porque começa, quando eles estão levantando o voo, parece que eles estão indo embora e que vai ficar tudo bem. Mas no final você vê que, na verdade, está rolando
1: Inxame, Uma invasão, um enxame,
0: e deu bosta, fudeu, todo mundo foi é, o lugar, foi por
1: eu, grilo ali. Eu não me senti resolvido ainda com o que que deu, por que que esses grilos estão voando, eu ainda tô na dúvida se, tipo, vai dar merda ou deu, deu bom, entendeu? Agora, é o que vocês falaram, ali é o coração, <risos> quando a gente tem aquele plano que mostra de zoom out ali a ilha de drone... Você vê que essa estradinha que leva é como se fosse uma artéria que está conectando a esse coração, né? Então ali realmente é uma ilha coração do mundo, né? Cara, eu tô curioso agora para ver o que que vai acontecer se nunca mais a gente vê Judy Law nessa série, só vai ver no episódio de 12 Horas não, do Ale. Vai ver. vai ver, né? E essa mulher vai. que vai chegar com as crianças é a mulher dele, que foi atrás dele? O que que é, Alezinho? Você já sabe dizer?
2: Cara, eu imagino que não, né? É completamente diferente, que é o nome Harris... É uma personagem negra, o filho dele não, então <risos> eu, eu imagino que não, Bobo. mas é. assim, mas na sinopse da série diz que é o seguinte, ele é, diz que o personagem dele seria afetado pela ilha e a personagem da Naomi Harris ia afetar a ilha, entendeu? Então essa que seria a diferença, mas a história dela complementaria a história dele, então, hum. pô, então, cara, pode, pode ter certeza que ele é. vai voltar de alguma forma ainda. O
0: que, o que eu tava achando é que agora, os próximos três episódios seriam outra história. Outra história ali naquela ilha e, e já tivemos a conclusão. Mas, se de alguma forma elas se interligarem e fizer tudo mais, talvez seja melhor. Acho que eu prefiro que pô. isso aconteça. Eu espero que os é. próximos três, mesmo focado em outra personagem, no final dos contos tenha algum elo ali com essa primeira leva de três episódios. Cara, mas tá muito bom. Série é. criativa, muito. série sali muito uhum. diferente, frente a forma como Queria, é filmado, é ousada, né, Michel? No, no final vocês acertaram realmente a tiazinha dele, tava lá com a galera da ilha de Conchavo, estudando a vida dele. Sabe ela era, era o único ah. da caverna do dragão.
2: So, sobre a tiazinha você viu o que ela falou, <risos> né? Ela é de uma única <risos> da caverna do dragão <risos> so, Sobre a tiazinha você viu o que falaram, né? Que ela faz parte de uma outra comunidade, de uma outra ilha. Então não é Olha só lá. essa ilha que existe. Então, Sim. sei lá. Eu tenho algumas informações sobre o episódio de 12 horas aqui, adicionais para dar. Ah. Ele, cara, ele, ele, ele vai passar ao vivo, mas só no canal Sky Atlantic, para quem tiver. Então, ele não vai passar na HBO. E originalmente, cara, olha que coisa interessante. Ele, ele poderia ter 2 mil telespectadores para participar da filmagem. Então, Xuxão, se você quisesse, você podia submeter lá um, um convite e participar do episódio durante 12 horas lá na ilha. Tomara. Eu queria participar. Eu queria estar tá lá, cara.
1: Lógico Meter, um,
0: doce, meter um docinho. Pub <risos> é, né?
3: é trabalho, Alê. Não é, é um
0: não é rave, não. Não, não é, não é trabalho.
2: Ia ser pro público que não, ia ter, não é trabalho. Ah. a gente está enganado. Você era, era tem lá a companhia Punch Drunk lá. Tem os atores que iam participar, não tem não, é um negócio, pelo que eu entendi, é meio sem roteiro. E, e a galera do e a galera que ia participar é só tá no meio da festa. Então, essas 12 horas, pelo que eu tô entendendo, é meio que um festival, entendeu? Provavelmente o um festival da coroação do, do rei de, de,
0: de Nossa, ser, da Dia de Olha
1: só, agora
0: cara. vocês entenderam qual foi o valor do sacrifício da Ipona? Que não entendi porque ela sacrificou no final das contas.
1: Então, eu, o que eu entendi... Maluco é, da porra. é, não é uma explicação <risos> óbvia, assim. O que ela fez foi um sacrifício
3: para ele não ir embora. Porque
1: ele queria ir embora. Então, ela tava fazendo sacrifício para não deixar ele ir embora. Algo do gênero que eu entendi. Agora, o que eu queria ressaltar, que o Ale falou também, Judy Law merece uma estatuetinha por... É. Por causa do primeiro, do segundo e do terceiro episódio. Ele tá ótimo em todos. E nesse terceiro, é uma aflição do começo ao fim. E as cenas, né? Do filho. Porra, é, é muito foda, cara. Ator coadjuvante também do. do do irlandês lá do Cigano, quando ele tá falando do sofrimento de perder o filho, e ele falar: Eu sei que ele perdeu um filho, porque realmente, literalmente, ele perdeu o filho, que o filho dele é o quem substituiu o filho do dia Então, assim, cara, é uma série tão rica em ser ousada. E interpretações, eu acho que, tipo, a pessoa que tá conduzindo esse projeto, ele fala, galera, eu quero que você brilhe, tipo, não é aquele cara que fica ali, tipo, acho que deixa todo mundo muita vontade pra fazer um trampo diferentão, porque, cara, o Jude Law, no último episódio, nesse terceiro, vai tomar não, no cara. cu, né, Ale? Não, Bubu, é,
2: eu não sei o que, que o Mark Ruffalo fez pra ganhar, porque eu não assisti a série toda, que eu achei muito chata. Mas eu tenho certeza que o Judge Law fez melhor nesse último episódio. Cara, a hora que o Judge Law abraça o filho, cara, você chora junto, né? Você pô. Não, fez melhor. Cara, não, você melhor. entende.
0: Olá. Ah, não é possível. O não tem filho, não sabe. Não, o Law. Não Loh tem filho. Não. ele <risos> tá excelente, mas Mark Ruffalo fez melhor. Será, cara?
3: Será? Ali
2: é é que agora você, tem o seguinte, mão, você exato, não tem filho. Exatamente,
0: eu quero saber qual é a chance de se um dia vocês estiverem naquela situação que ele tava lá com o irmão da Epona, que tem um filho da puta prestes a te matar fogado, você consegue fugir e você larga o cara lá e não jogar ali no, no poço ou dar uma facada no pescoço dele. Você sai correndo. Eu teria matado aquele
1: filho da puta o ia ah, me matar. Ah, não mato tudo não, assim, cara. Ah. Ele já tá lá... <risos> Já tava no vinagrete, deixa não, o cara lá, deixa eu uma... correr, velho. O, mar... o, o cara tomou uma
0: bica e você tá preso numa ilha, o cara vem, quando ele acordou, ele vai atrás de Ai, você. cara, é que uma eu coisa é você. Eu... Eu,
1: eu acho que ali tem uma interpretação, aí eu vou ser o cuzão, tá? Mas tem uma coisa assim: você já deu uma bica no cara e o cara provavelmente vai morrer.
0: Por quê? Porque eu tomo uma bica na boca E ali moro?
1: foi. Ah, mas ele bateu a cabeça gostoso, né? Ele não, tava não. respirando, não. tipo, coma. Mas assim, é aquele lance. Eu estou tendo uma legítima de defesa. Agora, a partir do momento que ele tá desacordado no chão, eu vou pegar a faca e esfa... aí você tá saindo de uma autodefesa por um crime, não. tipo sangue frio. Não, não, eu não, não ia ter sangue frio de assassinar uma pessoa assim. Eu Mas, ia sair assim, correndo, velho. Vai...
2: É, a gente tá pensando com a cabeça de cara que assiste sério pra caralho, né?
1: É. Não, a, gente, não, a gente nunca é matou ninguém,
2: cara. Pô, a gente não é, matou, nunca sei. matou ninguém.
0: Mas continua em legítima defesa. O cara ia te matar afogado 30 segundos atrás. Você tá preso numa ilha. Se você não matar o cara, o cara vai te matar. É, é, não tem
2: nada. É, na verdade. Na verdade é o seguinte, cara. O cara me amarrou no pau ali, cara. Eu já tinha aceitado. Pode matar, acabou.
1: <risos> mata
2: logo, falei, cara, vai, já era, vai. Mata logo. Vai, dá. Pode passar a faca no pescoço aí, cara. Eu não ia ficar quebrando, tentando quebrar o pau, dar chute no cara. Eu não ia conseguir não, mesmo, você, só ia passar você, ridículo.
0: Você não sabe o só... que ia. Eu... O que, que é o instinto de sobrevivência é, quando ele bate exatamente. no ser humano ali. Você vira um animal. Você vira exatamente. um animal. Você faria coisa que você nunca, nunca imaginou na sua vida, não é? Ainda mais você, você vem aceita... a dorzão
1: desse tamanho ninguém, todo aí. Ninguém
0: aceita morrer. Você tem gente que depende de você, você tem gente que te ama. Você, você ia ficar maluco, debatendo na madeira igual ele. É assim é. que funciona. É a puta é. cena, né? Olha só, cena foda, só bom. Bom. cena foda, cara.
2: São três episódios foda. Assistam. Assistam é. the third bom. day.
1: Tem que assistir é mesmo. Agora.
0: Lovecraft Country veio
1: com seu, mais seu, um.
0: epi seu episódio mais maluco até agora. Foi o sétimo esse que episódio nós estávamos? Sétimo, sétimo. Sétimo episódio. Sétimo episódio. I Am. Cara, assim, eu, eu, eu assistindo esse episódio, eu estava tão feliz, porque eu falava, caralho, velho, como é bom você... Eu imaginando você ser produtor de uma série. Como deve ser uma delícia você ter tanta liberdade criativa, Isso. você ter tanto, tanto dinheiro para você fazer, botar em prática todas as suas ideias malucas. E ao mesmo tempo, Lovecraft Country tem uma parada que eles fazem muito bem que é fazer brilhar os personagens secundários. A série poderia Verdade. ser muito bem ali sobre, sobre o Tic e a mina dele, mas, cara, eles pegam a tia, pegam a prima, pegam a irmã, pegam o tio, pegam o pai, é. e fazem esses episódios, episódios temáticos que são muito... Cara, esse foi assim, eles pegaram o que o, o, o HP que lá fazia de terror cósmico e fizeram um episódio assim mais voltado na obra original do cara, mano. E olha, que loucura! Ter, 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 aquele efeitinho quando ela tava é, viajando ali. Na, na, na lembrou muito Matrix, quando tá entrando o metal líquido na boca do Neo assim, lo, 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 sabe? Ele tava acordando. Uhum, uhum. Toda vez que ela mudava de uma, de uma realidade, me, me remeteu a esse efeito. Cara, sensacional. Que episódio foda, que loucura.
1: Foda mesmo, cara.
0: cara.
2: Vou falar: esse derivado aqui, Utopia, Raised by Wolves, The Third Day e Lovecraft, é o mais não. lisérgico ever?
1: É, ever. Não, não... Só faltava <risos> Lidian para completar a loucura
3: Nossa. toda aí.
2: Nossa, que fase louca de séries, né? Mas. Cara, a parte que eu mais gostei desse episódio de Lovecraft é depois dela passar lá de dançarina em Paris, de lutadora centurian, ela volta pro, pro tio, né? Tivemos é. a volta de Michael, Michael Bivens, né? Michael Bivens. Fugiu o nome do cara o nosso Isso. venção, venção, voltou, voltou é. lá pro Venção, e depois, e cara, e quando ele pergunta para ela, pô, depois de tudo que você viveu, primeiro se questionando se ele estava ali de fato, ou se era uma coisa da, da imaginação dela, ele pergunta para você volta pra mim, e aí que ela bota na consciência, né? De tudo que ela tudo que ela sofreu, tudo que ela perdeu por estar tá por ele, cara, é, é muito legal aquele diálogo, né? Da, da consciência que ela tem, que apesar de ter vivido uma vida muito boa com ele, é, o, o, o quanto que ela ficou bloqueada e cara, e é muito foda pensar o quanto que ela é, o, o quanto que ela é inteligente, né? o quanto que ela era uma cientista fodida, uma física uma química, sei lá, cara, cara tá decifrando aquelas fórmulas matemáticas lá o, o astrolab lá, aquele negócio todo, e ter levado a máquina e conseguido se transformar praticamente numa, numa eternals <risos> no mundo e no final ela volta, porque tem lá a, a filha dela para cuidar, cara Cara, que foda, cara. Que episódio. Mais um, né? Agora eu não sei pra onde mais que a série vai, né? A série meio que perdeu. Agora, sei lá, abriu tanta ponta pra tanto lado que... <risos> Qualquer coisa é válida.
1: Nossa. Exatamente, cara.
2: Nada, robô?
1: Não, nada não. Acho que, tipo, vocês falaram tudo. O que mais eu posso falar? O quanto... Qual foi o tamanho dessa experiência dela? Quanto tempo se passou, entendeu? Naquela fração de segundo pro nosso mundo. para ela, a experiência que ela adquiriu, né? Então, assim, a gente vai ter um personagem muito mais foda dela. Tipo, ela agora é uma sabichona, né? Ela agora pode desvendar um monte de problema ali junto com os outros personagens. Acho que não.
0: Ela abriu mão de ser uma ser cósmica pra voltar ao que ela era antes, que é uma, uma humana normal.
1: Não, tudo bem, mas ela teve toda a experiência de guerreira, toda a experiência de vivência. Mas eu acho que, eu acho, que de... nada,
0: acho, acho que nada disso volta pra memória dela. Você acha que zerou?
1: Volta. Volta, não, 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 voltou, sabe. Ela lembra.
2: Ah,
0: é, Imagina o quão frustrante deve ser você ter a memória que você foi uma dançarina em Paris, você foi uma, uma guerreira, que você foi um ser cósmico e volta a fazer ovo frito para seus filhos nos anos bosta lá da segregação. É, mas
1: ela vai voltar diferente.
0: Ah, não vou, dá. Tá
1: mudando tudo agora, você vai ver. Ah, eu, só, eu só voltaria se me fizesse esquecer
0: tudo isso. Não, não tem como se abrir mão de, de tudo que você passou pra voltar no na... o Michel falou
1: de Matrix, ele ia ser o cara lá. Ah, eu quero estética. Eu quero um claro. ser <risos> Fácil.
0: Mas não. Mas não tem dá a, menor... a
1: pílula azul de volta aí. Mas
0: não tem a menor <risos> chance que eu ficar naquela presepada na boca do nosor, passando. Pelo... Vai pra Zion, nem. Comendo tempo, creme, creme de milho o resto da vida, mas nem
1: pudendo. <risos> <risos> Espeta o um negócio na cabeça, e é, 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 pau no cu. Chupa exato. a energia aí. Faz o é, que quiser. É, muito, bom. Não,
2: muito bom. Falta só um episódio também, né? Vamos acabar Razor, vamos acabar
0: Lovecraft Country. Puta, então
2: vamos acabar dá uma presidência
1: foda aí também. Hein? E Não o que vai. está quase acabando
0: também é o Derivado Cast Antes de acabar, vamos falar o que achamos de Enola Holmes. Não, ninguém se
1: importa.
0: Uh, o filme original Não, da Netflix, sentido. estrelado por Millie Bobby Brown. Bruno Clemente, você já deixou claro que não curtiu muito Enola Holmes. Por que você não curtiu esse que está sendo um dos filmes mais bombantes da plataforma?
1: Pois é, eu vi lá que tá no top 10, né? Cara, até inclusive uma boa dica para você que não viu ainda, porque Enola Holmes cobra eu não cai. vi então, é cobra cá, é exatamente. Tá lá entre os 10 melhores ainda. Mas Enola Holmes, cara, eu vou te falar para, vou te falar para você. Michel chora, <risos> que foi uma grande decepção, eu tava ansioso porque o teaser, como sempre, Netflix dá aquela pistolada que você fica, opa, olha que, que, que incrível, que grandão, e na hora de dar o play, eu odiei esse diálogo dela com a câmera, me cansou ah. ela toda hora na câmera, ai porque isso, ai porque aquilo, ai porque isso ai. ah tia, puta, sabe, eu te adoro, leve. mas puta, não tô, eu tô com preguiça, <risos> eu acho que eu não tô no momento para assistir esse filme. Sabe, eu preciso dormir melhor. Eu não sei, não é, não, não tô pronto para ver o filme ainda. Pode ser que o filme seja bom. Não. Eu só vi até o momento que ela começa a desvendar, que a mãe deixou os bagulhos. Ah, você não atrás viu do... tudo? Não, vi. Eu vi que ela oh. pegou as cartinhas atrás do quadro e falei, nossa, cansei. Forte, não conseguiu pra frente. Você ah.
0: fez que nem o Alan Arkin que bubuzou a própria série.
1: Isso, você viu, <risos> né? Puta melhor comentário cara. do Twitter.
3: É, adorei.
2: Pô, tá esquecendo de botar isso no, no, no Dani News. Tá a pior aqui, ó, notícia eu falar. que eu recebi. Foi a pior notícia que eu recebi nas últimas semanas. Acabou a série. Pra minha a melhor série da melhor série da Netflix vai perder o melhor
0: ator. Calma, Ale, Ale calma. O método <risos> Comins que não é a melhor série da Netflix, calma. Mas que ah, é uma perca. Para quem putz. não tá sabendo, saiu notícia de que o Alan Arkin, que faz lá o melhor amigo do Michael Douglas no método Kominsky não vai voltar para a terceira e última temporada da série, ou seja,
2: o velho.
0: O bubu velho. Vão
2: matar, matar ele, vai voltar ali morto, no
0: caixão. Cara, é muito
2: bizarro, ah. é bizarríssimo é. Certeza que é problema de saúde,
0: né? Voltando a Enola Ramos, assim, eu concordo com o Bubu, que eu achei realmente essas interferências dela com a câmera, falando com o público, foram exageradas, eu acho que usaram ela com muita frequência, eu também fiquei um pouco cansado. Não achei o filme ruim, mas ele, para mim, ele é muito infantil, sabe? Eu acho que a gente está muito velho para curtir essas aventuras da Enola Holmes. Tem muita coisa legal ali, acho que é a personagem da Helena Bohan Carter como a mãe dos Holmes, mostrando ela fumando cachimbão, né? fala, putz, olha só de onde vem essa, essa mania de fumar cachimbo do Sherlock Holmes. Eu ainda espero um dia que eles consigam retratar o Mycroft como retratam no livro, porque o Mycroft dos livros. É aquele cara que ele, ele é mais inteligente que o Sherlock Holmes, ele tem o poder de dedução melhor que o Sherlock Holmes, mas ele não tem o vigor físico do Sherlock Holmes, além de ele ser um cara muito careta. Assim. O que combina é isso, sabe? O, o lance de ele ser um cara conservador, não querer lá o negócio dos votos para as mulheres, combina com o lado conservador dele, é, que a gente. Com, no, dos filmes, que é um cara muito ali grudado na, nas, nas leis. É, de antiga. Mas esse Mycroft cruzão que apareceu na Nola Holmes, que, que ia estar caminhando no internato, sabe? Eu não sei. Não, não reconheci, mas não tem problema. Eu acho que esse é um ponto pequeno, só para quem é fã do livro, que talvez tá, se clame. O filme como, em si, assim, eu achei também que ele teve muito, muito side quest, sabe? A trama fica um pouco espaçada. No final das contas, eu nem entendi qual era a missão da, da, da mamãe Sherlock Holmes, o <risos> que, que ela foi fazer? Como, por que que ela deixou a menina pra trás? Que, que que ela, sabe, eu não entendi qual foi, o que, que ela foi é. fazer pro, pro voto dar certo. No final. No, no final, a Enola Holmes, sem querer, foi perseguir a mãe e teve... Foi a pessoa que salvou lá o um moleque que precisava votar no negócio, sabe? Sem querer, a menina teve, fez o que a mãe queria fazer, que era, sei lá, então... Ficou meio confuso pra mim, muito infantil, então, não, não, realmente, pra mim, a Enola Holmes não funcionou muito, não.
2: Ah, cara, é assim, eu comecei a ver o filme Enola Holmes, e assim, eu acho que vocês estão sofrendo o mesmo problema que eu. A gente está vendo muita coisa boa, foda pra caralho.
1: É, é muito, cara.
2: além de tudo que a gente falou nesse derivado, cara, ainda eu fiz uma maratona de sussection, segunda temporada, vi todinha semana passada. Meu, muito foda, muito. Cara, eu fiquei viciado na abertura. Quando eu preciso de um push pra trabalhar, eu vou e coloco a musiquinha de abertura. E aí dá aquela dopamina não, não, não. fodida. A hora que o cara faz assim com a mãozinha, sabe? Tchum! Cara, caralho, cara, aquilo me dá um negócio, me dá um comichão. Então, cara, é muita coisa boa pra gente ver um filme tão infantil. Vocês disseram tudo, cara. sabe Mas aquela aberturinha me deu aquela sensação de desventuras em séries. sabe Tem a animaçãozinha, aí vai conversando. Não, é, mas eu estava assistindo no momento aqui pós-almoço, sabe aquela lasanha pesada, bolonhesa? Também você não <risos> quer pensar muito, você vai assistindo.
3: Deixa de é, um então, de eu ver.
2: Então, eu não uhum. fiquei. Cara, eu, eu, eu encarei esse filme como um filme de origem, onde estava apresentando a Lola Ramos ao mundo, nem sabia que existia essa personagem. Acho que nem existia, né? Foi criado pela Netflix.
3: Muito Ou bom, já existia
0: em algum. Já falamos sobre isso, aí a galera que ouviu o podcast está <risos> sabendo já. Depois você ouve.
1: <risos> deu uma de bubu agora, hein
3: Caralho. Agora deu de
2: bubu, boda, cara Desculpa Enfim, trouxemos a Zenola Holmes Pro mundo aqui, das séries Dos filmes, da Netflix
0: cara, ah, não, mas achei... O que você falou é verdade, das séries Porque isso aí, obviamente, tem intenção de ser franquia Os caras não querem um filme Com o elenco
2: deles é, Lógico, não.
1: Netflix como... sempre quer mais Mas nunca faz
2: é, cara. E, puta, a gente falou bastante no, do, do filme no, no The News também. E, assim, não me, não me incomodou tanto quanto vocês. Mas, óbvio, é um filme esquecível. Você tava tá falando da trama agora, salvou o um menino. Eu, eu, aqui, a lesão do semi Cast, já tinha esquecido completamente da trama. Agora que voltou um pouco das lembranças, cara. Mas é um, era um filme esquecível. E já era.
3: Mas, é né? nóis.
0: Então, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o um bloco no Bariquers. Porque... No vamos
2: lá, ninguém se importa. <risos> abrindo, cara, mais uma vez o, o ninguém se importa. Vai pro Bubu, que é nosso garoto viajandão aqui do derivado Cass é né? É. Se bem que agora não, né? Agora tá aí, faz mas tempo eu, que não pega. Tá, a todo, de
1: toda vez fala mesma coisa. Agora não. Se, se bem que o Michorouca <risos> viaja mais que Bubu, né? Porque
2: Cara, olha essa notícia. Eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Aéreas lançam voo para lugar nenhum na pandemia e eles estão lotados. Cara, você quer coisa mais bizarra do que você pegar um voo que vai dar uma voltinha no espaço e, e voltar no mesmo aeroporto? Ah, é isso? É, caralho, cara. Eu achei que era brincadeira, que a, essa notícia era errada. Ah, eu achei vai que era não, aquela cara. coisa:
1: você vai no aeroporto, pega uma passagem para lugar nenhum, vai para onde é. o avião estiver indo. Eu também entendi isso.
2: Eu vou ler para vocês porque realmente é inacreditável. Que, Passado que é seis meses de pandemia do novo coronavírus e com o mundo ainda repleto de restrições para o turismo, algumas pessoas estão levando o bordão que saudades de embarcar um avião a outro nível. Nas últimas semanas, diferentes companhias aéreas anunciaram a comercialização de novos voos para lugar nenhum e estão fazendo sucesso. <risos> é isso mesmo. Essas companhias criaram voos que decolam e pousam exatamente no mesmo lugar. A ideia é cativar os turistas que estão sentindo mais falta de viajar de avião enquanto a pandemia de covid-19
0: impede o livre trânsito de turistas mundo afora. Cara, é, isso, isso aí, o quão escória da humanidade isso tem que ser para fazer uma porra dessa, sabe? Porque, então, porque safado, gente... eu tô, porque que Porque, assim, o pior de qualquer viagem é o voo. A não ser que Lógico. você vá de primeira, de primeira classe, o pior é o voo. O legal da viagem é o destino. O voo em si... É uma merda, é que assim, eu nunca viajei de primeira classe na minha vida, imagina, parece assim, é uma delícia, mas essa turma toda não tá viajando de primeira classe, os caras estão tão, é. espaçados ali pela, 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 pelo chiqueirinho, imagino. Puta coisa de imbecil isso
1: aí, cara. Ah, eu vou confessar é, para vocês que eu gosto da sensação de estar tá indo para o aeroporto, de sentar na cadeirinha do avião e do avião decolar, só. E a, a alegria incontrolável de o um avião vai pousar e pousou. Mas a viagem em si é uma bosta, porque aí não, o catálogo não, de filme é tudo filme velho. Não, tá car... não, 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 não. Tem umas revistas. De... Espera um
0: pouquinho. catálogo de filme é, é boa.
1: Eu, é.
2: eu, eu quero botar alguns problemas a mais aí pra você. que Vai, Você é tem legal. aí 1,75m, um 70kg. Metro, um metro Imagina se você tivesse 1,90m um e 130kg. E e ah, delícia. É uma bosta é. viajar. É uma Porra. Cara, pra mim, cara não tem problema nenhum. Eu, a primeira viagem de avião eu fiz com 25 anos, eu fiz tardia, então eu adorei. Puta, primeira viagem de avião, fica aquele tesão A segunda eu já não gostei é a primeira a
0: volta. A volta já tá puta
2: já. A volta, cara. A terceira, eu já nem olhava a janelinha mais. Quer dizer, é. puta, é apertado, é incômodo. Agora, comida que que ruim. esses caras. Comida Aí, é ruim. Comida. O que é comida? Bisnaguinha com salame e cheese.
1: Coca-Cola um no copo de caminhão. plástico, com aquele gelo que derrete na primeira ca caída, né?
2: É, cara, olha, olha, olha a continuação aqui da matéria. A companhia tailandesa Eva Airways, por exemplo, levantou o voo no mês passado com seus aviões terrestres. Da Hello Kitty com destino a lugar nenhum. Foram duas horas e quarenta e cinco minutos no ar partindo e chegando no aeroporto de Taipei. Somente pela experiência de voar e ter algum serviço de bordo. Ah, velho. Porra. É, é demais. Não sabia.
1: Imagina o um Alezinho naquela Coca-Zero que ele pede para o moço, ela vem com aquele copinho em plástico desse tamanho assim. <risos> aí ele. Oi, licença. Pode deixar a latinha aqui, que a filha da puta abre a latinha, bota aquela. Não. 10ml te dá, e leva a latinha embora, né? A Lesinho, não, não você mas, sabe cara, como é que,
2: não... Você sabe como é que eu sou no serviço de bordo, né? Ela pergunta: o é que é? você quer aqui, né? Batatinha, boda... eu falo, cara, eu quero tudo. É sempre assim: quero tudo, tudo, todos. Todas as opções. É café, água, suco ou cobra? Todos. Eu quero todos. Eu sempre peço tudo.
0: Eu, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando o mal sabia inglês estava viajando para o exterior era a, a frase que eu aprendi no avião: Can I keep the can, please? Exatamente para não ficar só com a bostinha do copo. Me dá a porra da lata toda, tia. Eu não tomo é. um copo de coco, eu tomo tá a lata. É, é. Não é a frase que aprendi. Mas, ah, Ale, que é... exagero, cara. Quem aguenta comer todas essas coisas, me dá ruim de, Sabe, você come... frango ou pasta? Me... Nossa, me dá um sonho na cara. Não,
2: não, não é frango e pasta, porque os meus voos são mais curtos, né, Você vai para Vocês vão pra Austrália, para Londres. Eu vou pro eu vou no Nordeste aqui, até então Eu Não tem problema nenhum
0: dos dois, nem pra Austrália, nem para Londres.
2: Não, bobo, bobo. Mas você vai para os Estados Unidos. Caralho, aí...
1: Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, dá pra. Estou falando. O cara consegue tomar café da manhã, almoçar e jantar no avião, né? O, o dos caras aí é tipo, ver um misto quente só.
3: É, mas Eu acho, vale, é um eu acho que de
0: batata-rampos. Eu acho que hoje em dia não tem mais essa não, viu? Acho que nesses voos mais você tem que escolher. Você não tá legalize mais o negócio de dá tudo. O último voo, não, teve, não podia pegar nada. Era o cardápio. Vou
2: dar gol? Vem o cardápio e ah, compra. compra. Compra, compra.
1: compra. Cara, que coisa,
3: né?
2: Ai, cara, triste, ó. Eu vou falar pra você: todo mundo passa mal dessa vez. Né? Vocês é, são os imbecil. Esse... Quem pega voo e paga pra dar voo, pra, dar vô, é pra ficar com o joelho pra costa avião. dos outros, vocês são os imbecil, isso sim. Bando Exatamente. de idiota. Caralho, cara Vou dar de hamburguete aqui, bando de idiota De trouxa
0: Caralho Nesse clima leve, derivado do cash Se despede muito clemente <risos> Compartilhe com a turma as suas redes sociais B Clemente 22
1: no Twitter B Clemente 22 no Instagram Agora, quem quiser ser xingado Vai lá com a Lê Bonfá Cardoso No Twitter, é isso, Alê? Ale
2: Bonfá Cardoso no Twitter Derivado é no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, mas isso não importa O que importa mesmo é ele, Xexel O terror da Zona Leste de São Paulo E aí,
0: Xexel? Só cara tão bonzinho <risos> Siga o Série Maníacos no Twitter no Instagram agora verificado Que chiqueza oh, uh, meu,
3: meu. O, o anel meu. azul
0: o anel azul tá lá verificadinho <risos> O check, né? Não serve pra nada, mas é bom pro ego Lá tá continha verificada uhum. É muito legal você seguir o Série Maníacos no Instagram Porque lá a gente sempre avisa quando sai coisa nova Tem os stories, sempre tem um teaser do Derivado cast É maravilhoso Esse foi é o DerivadoCast, adeus Adeus o Bu, um aí, Dá, dá uma palhinha pra gente Toca o Nirvana aí É, pega aí
3: What? <laughs>